0: Du magst, ich habe schon wieder kein
1: Intro vorbereitet, also jetzt du schnell. Komm, mach was, mach, mach was. Wir besprechen heute den ersten Teil einer Geschichte die Tolkien selbst in einem Brief von 51 als die wichtigste Geschichte des Silmarillions bezeichnet hat. Und obgleich sie alleinstehen allein stehen schon eine starke und schöne Geschichte sei, so wäre sie zudem ein, Zitat, Bindeglied tief eingelassen in den Zyklus, in dem sie erst ihre volle Bedeutung erhält. Und welche Bedeutung das ist, wollen wir uns in den nächsten drei Folgen ansehen. Und ich glaube, wir werden feststellen, dass diese Bedeutung dieser Geschichte nicht nur im Silmarillion, nicht nur im Herrn der Ringe, ja nicht mal nur in Tolkiens Leben, sondern in unser aller Leben irgendwo stattfindet.
0: Wow, das war jetzt irgendwie viel zu deep. Ich habe gedacht, du machst irgendwie einen doofen Wortwitz mit Kanickel irgendwie. Und jetzt machst du hier sowas. Ja, tut mir leid. Ja gut, ja, ich bin auch ein bisschen beeindruckt. Also war, war, ja, okay, okay. Ja, ich habe auch, ich habe auch Bock auf das Kapitel, sehr. Ja, merkt man. <lacht> also, ja, es ist okay. Ich, ich bin auch sehr entzückt. Du bist auch sehr entzückt, ne? Ja, ja das hoffe äh, ich. Also. Wir haben aber noch nicht das ganze
1: Kapitel gelesen. N nee, also du nicht. <lacht> ah, ja. Wir lesen heute ja nur wirklich nur bis ähm, zu dem, ja, The Kampf. Rap zwischen. Of
0: history.
1: Ja, ich, das tut mir echt leid, ne? Ja. Also, es tut mir wirklich leid, weil ich verstehe den Witz mit dem Rap Battle, ne? Ja. Aber. Ich bin da so genervt von. <lacht> weil das gerade so oft kommt. So, oh, Findraut und sorgen haben voll das Rap-Battle. Und ich finde, das ist halt. Und ja, da bin ich jetzt so ein bisschen der spießige Party-Puper. Aber ich finde das so unwürdig für das, was da stattfindet. Ja, ist es auch. Also, ja, weißt du, wie ich den das Gag meine? Kann man aber so auch
0: nicht liegen lassen. Äh, nein, ich verstehe das total. Und ich habe auch sehr viel äh, Lust, mit dir nachher über dieses Lied zu reden. Also, ich glaub, weil ich
1: verstehe ich versteh den Witz, ne? Ist ja natürlich nee, also, ist machst lustig. Du, nicht, du bist
0: ein Boomer. Boomer, Max. versteht den Witz nicht. Ach, Mann. Ja, schade. <lacht> schade Marmelade.
1: <lacht> äh,
0: ja gut. Ja, jetzt hast du hier so ein tolles Intro gemacht. Ich habe es mit meinem doofen Witz wieder kaputt gemacht. Nein,
1: nein, nein. Das ist glaube, ja eigentlich. Das ist jetzt hier. Das war jetzt im Grunde auf wenige äh, Sekunden tollkühn pur, oder? Achso, also du sagst was Kluges und ich reiß es mit meinem Arsch wieder ein, oder ja, was? Ja, das kann auch mal vertauscht sein. Das ist, das ist jetzt nicht festgelegt auf die Rollen. Da haben, wir uns schon, da haben wir uns schon weiterentwickelt. Inzwischen sagst auch du kluge Sachen und ich reiß auch mal was ein. Ah oh ja, stimmt, ja, doch. Also von da aus, wir, wir ergänzen, also wir lernen ja auch voneinander.
0: Ja, das stimmt. Äh, Max, ich möchte aber ich, ich muss mich hier bei diesem
1: Kapitel schon wieder, ich habe mir schon wieder so viele Sachen markiert, die ich gern vorlesen würde. Ja, ist aber auch. Also ich auch. Ist auch so ein Kapitel, da muss man ganz viel vorlesen.
0: Weil, äh, liebe Leute, lest das Kapitel einfach mal selbst. Schaut euch das an, weil es ist wunderschön und steigt nämlich ein mit unter den Erzählungen von Leid und Verfall, die aus dem Dunkel jener Tage auf uns gekommen sind, finden sich doch manche, wo inmitten der Tränen auch die Freude Raum hat und im Schatten des Todes das Licht brennt. Das dauert und von all diesen Geschichten am freundlichsten klingt in den Ohren der Elben noch immer die von Bären und
1: Lufien. Ist ein guter Einstieg, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Habe ich mir auch, habe ich mir aufgeschrieben hier tolle Beschreibung des Werts der Geschichte vorlesen, vorlesen in groß. Also, <lacht> ja, weil,
0: weil es ist jetzt irgendwie so, wir haben jetzt wirklich alles geht vor die Hunde, Elben erschlagen sich gegenseitig, Morgov tötet alles, alles geht dem Bach runter und inmitten all diesem Großen Haufen von Kudung ist dann diese zauberhafte Liebesgeschichte, die aber äh, natürlich auch hier und da so ein bisschen tragisch
1: ist, möchte ich glaube ich meinen. Ja, schon außerordentlich, aber was wäre so eine Liebesgeschichte nicht auch ohne die gewisse äh, Tragik drin, also...
0: Ja, stell dir mal vor, äh,
1: Gavin und Thea wären am Anfang direkt wieder zusammengekommen, weißt? Das, das geht ja auch nicht. Nein, ich möchte ich möchte heute nicht über Gavin und Thea reden, nicht hier. <lacht> ich hab, also ich habe mir so viele Notizen gemacht, um da Parallelen zu ziehen. Stell dir lieber mal vor, ähm Fingol hätte direkt gesagt, ja, Bären, alles klar, passt. Cool, ne? Cool, hier, nimm das nimm das wertvollste, was ich habe. Ja. Ja. Dann wäre äh, alles anders gekommen. So ist es. Ja, es ist hier noch ähm, vom äh, Laethean-Lied die Rede. Das ist ja so ein ganz langes Gedicht, das Tolkien verfasst hat, wo auch diese Geschichte erzählt wird. Mhm. Auszüge davon haben wir ja hier auch jetzt im Buch. Ähm, das ist ganz witzig. Ich wurde, äh, Es wurde uns tatsächlich die Frage gestellt von, ein, von jemandem auf Instagram, das nehme ich mal gerade so ein bisschen vorweg, ja, die Geschichte sei so verwirrend, weil manchmal sei Bären ein Elb und manchmal nicht. Ähm, und das verstünde er jetzt nicht. Und okay. ähm, kann es sein, dass du das Buch Bären und Lucien hast? Also das habe ich ja auch, das habe ich beim Fragensticker sogar ins Hintergrundbild genommen, weil ich das Bild einfach so schön finde. Und ähm, dieses Buch ist aber dieselbe Geschichte wie hier, nur sie ergänzt es halt noch um die ganzen früheren Versionen und so weiter. Und ähm, tatsächlich in den ersten Versionen war Bären auch noch ein Elb. Ah, okay. Da gab es aber auch keinen Sauron, sondern nur eine Riesenkatze. <lacht> Was? Ja, also das, ist, ähm, das war, äh, wie heißt der denn jetzt nochmal? <lacht> ähm, Ich vergesse gerade den Namen. Tovilo, oh, wie heißt er denn jetzt? Kittler. Auf jeden Fall ist, ähm, ist da nicht Sauron der Böse unter Morgoth, sondern äh, so der, der Fürst der Katzen. So ein riesiges Raubtierkatze, die, ähm, der Bären dann auch irgendwie unterstellt wird als Sklave und der fängt dann auch besser Ratten als sie und das ist alles so ein bisschen so ein. <lacht> Ein bisschen gestiefelter Kater irgendwie. Ja, aber es ist echt, also es ist halt schon wirklich, der ist, der, ist, der ist so beschrieben, dass wenn er irgendwie so durch die Wälder zieht und wenn er dann schreit, seinen furchtbaren Jagdschrei, dann versteinern Vögel und kleineres hier <lacht> auch schon direkt und so, ne? Miau! <lacht> ja, ja, und da war, ähm, <lacht> da war Bären halt auch noch ein Elb und also vielleicht kommt das daher. In dieser Geschichte ist Bären die ganze Zeit durchgängig ein Mensch. Er ist nämlich Barahirs Sohn. Und Barra hier, wir erinnern uns an die vorherigen Kapitel, aus dem Hause Beor hat mhm. ja ähm, Dorthonion vor den, ähm, ja, versucht, vor Morgoth zu verteidigen in der Schlacht des JN-Feuers und wurde damit ganz, ganz wenigen Gefährten zurückgedrängt. Zwölfen an der Zahl. Ja, und nur, genau, nur diese zwölf schafften es dann auch zum äh, tarn Aeluin, also einem wunderschönen See, so einem unbewohnten Gebirge von Dorthonion der wohl auch früher mal von Milian geweiht worden war, wie es hier heißt. Und die waren einfach nicht aufzuspüren. Also, es sind so die, die ersten Waldläufer im Grunde. Und ähm, es geht so weit, dass Morgoth am Ende Sauron beauftragt, die irgendwie zu finden. Ja, seine Katze schickt er los. Gott. Das hätte ich <lacht> dir nicht erzählen dürfen. Nee, hättest du nicht. Ich sehe
0: den jetzt die ganze Zeit nur als Katze. <lacht> Aber Sauron sieht wie Sauron im Film aus und macht die ganze Zeit auch mit seiner Hand so. Miau. <lacht>
1: <lacht>
0: Und er putzt sich
1: Tevildo hieß die Katz, genau oh. der Lord der Katzen
0: <lacht>
1: Hoffentlich wird das nie in der Serie verarbeitet Dann sehen die so aus wie in diesem äh, neuen Cats-Movie Nee, ich denke nicht Das ist ja <lacht> wirklich nur aus Lost Tales Also das hat schon Ich glaube, da kommt wirklich niemand drauf Das mal dann irgendwann noch zu verfilmen Challenge accepted <lacht> Miau Okay, mach, mach schnell weiter. Okay, das hättest
0: du mir nie erzählen dürfen. <lacht> schnell weiter. Das hätte eine Lost Tale bleiben sollen.
1: <lacht>
0: jetzt wird es schon zum ersten Mal tragisch, lieber.
1: Max. Oh, jetzt wird es richtig tragisch.
0: Denn wir reden über Gorlim, Angrims Sohn. Er ist einer dieser Gefährten Barahins, äh, Barahirs. Und äh, ja, der ist äh, tragisch. Der hat seine Frau nämlich verloren. Haus und Hof und äh, Frau ist
1: verschollen, er weiß nicht, ob sie tot ist. Genau, also er hat wohl ein paar Ländereien besessen auch, ähm, bevor das, die Schlacht des Jenfeuers kam. Und seine Frau auf jeden Fall, und ich meine, aus dem Hause Bios sind ja einige entkommen, aber die ist weg gewesen und mhm. natürlich vermutet er, dass sie tot ist. Aber er hat halt diese Ungewissheit auch immer.
0: Genau, nämlich die ja. ja. vielleicht ist sie tot, vielleicht nicht. Und eben eines Tages, im Herbst, äh, zieht Gorlim los in der Abenddämmerung und pirscht so nahe seines alten Hauses herum. Und dann meinte er, ha,
1: da ist ein Licht im Fenster. Ui, ja, ui. Das macht er, soll man vielleicht dazu sagen, das macht er ja öfter. Also mhm. er ist immer mal wieder so, dass er diese, diese Sicherheit des Verstecks verlässt, um zu seinen zu seinen alten ähm, Grundstücken zurückzukehren, seinem Haus. Und ähm, Das haben dann auch irgendwann Saurens Diener bemerkt. Und ähm, genau dieses Mal, als er dahin kommt, sieht er ein Licht und dann sieht er ähm, Eileenel da, am, äh, also schon auch mit verärmtem Gesicht, Leid und Hunger geplagt, äh, klagen, dass er sie verlassen hat, am Fenster stehen und dann ruft er sie laut. Ja, Doch und der Wind bläst in diesem Moment das Licht aus. Ist auch so ein, so ein klassisches Fantasy-Bild. So, ne? Irgendwie man sieht irgendwas und
0: dann kommt so ein Windhauch und dann wird es so vom Wind davon getragen. Und so stelle ich ja. mir das da auch gerade vor. Und, ja, und dann steht er da und alles ist wieder dunkel und dann heulen die Wölfe. Und auf seiner Hand spürte eine schwere Hand von einem Jäger Saurons. Und ja, so ist
1: Gorlim äh, Sauron in die Falle gegangen.
0: Ja. Das ist schon, das ist schon traurig. Das ist... Äh ja.
1: Also, ja, und ähm, sie schleppen ihn in das Lager und quälen ihn und wollen Bara, hier Schlupfwinkel und die Geheimpfade erfahren, aber ihm bleibt standhaft und will mhm. nichts verraten. Dann versprachen sie ihm, er käme frei und Ailinel würde ihm
0: wiedergegeben, wenn er redete, und er, da er den Schmerz nicht mehr aushielt und sich nach seinem Wein sehnte, äh, Weib, sehnt, Weib Wein. nach seinem Wein, <lacht> nach seinem Weibe sehnte, gab nach. Ja, und. Ah. Kann also man würde nicht da einen besser. Vorwurf machen? Nein, kann man nicht. Also nicht ich wirklich glaub... oder also ich würde, ich tue es nicht. Und wir wissen ja auch aus anderen Geschichten, die wir schon gelesen haben, wie garstig es sein
1: kann, wenn äh, Sauron einen quält. Ja. Ne? Also der gute hat Gollum der... hat da ja auch einiges durch. Allerdings, ja, nein, also es ist wirklich. Ähm, wir haben wieder so ein bisschen diesen Punkt. Ähm, das ist ja auch ich, eine Parallel, also so ganz also ein ganz anderes Thema eigentlich, aber ich finde, man sieht das hier wieder ganz gut, wenn man so Schuldfragen hat. So hat Gollum hier jetzt Schuld. Daran. ja Da muss man sich ja auch immer die Frage stellen, ähm, da ging es ja dann auch darum, hat Frodo versagt, dass er den Ring nicht in den Schicksalsberg werfen konnte, also in das Feuer werfen konnte? Oder hat er es einfach so weit gegeben, wie er körperlich überhaupt fähig war? Ne? Also ja. man hat ja nicht nur eine körperliche, ich meine, keiner macht einen Vorwurf, wenn man nicht fliegen kann, weil das kann man halt einfach nicht. Und da muss man fragen, hat der Geist nicht auch irgendwo einfach nur eine begrenzte Belastbarkeit, wo man an irgendeinem Punkt sagen kann, Mensch, also du bist jetzt hier äh, jahrelang von diesem Unheil verfolgt gewesen, vermisst deine Frau, die du sehr geliebt hast und ähm, jetzt wirst du hier auch noch gefoltert und jetzt bietet man dir diesen einen Ausweg. Ähm, ich glaube, also ich würde das jetzt nicht als so die leichte, selbstsüchtige Entscheidung bezeichnen, sondern wirklich, das war einfach sehr geschickt eingefädelt auch von Sauron.
0: Ja, vor allem... Die sind ja schon am Ende quasi, also sie sind irgendwie bei Bara, Bara hier, sind irgendwie noch zwölf Leute und das ist ja eh schon irgendwie so ein Endpunkt, ne, also da denkt sich ja jetzt auch keiner mehr, okay, wir müssen noch zwei Tage durchhalten und dann ist alles wieder gut, also das ist ja auch nur so ein Warten auf das Ende. Ja. Und wenn dann gerätst du auch noch in Saurons Clown und der foltert dich und macht dir falsche Versprechungen. Ja, noch foltert er
1: ihn ja nicht, weil er wird ja dann erst zu Sauron gebracht. Ah ja, ja genau. Und ähm, ganz, ganz große ja Sauron-Liebe ist jetzt das falsche Wort. Ja. Aber ganz äh, ganz toll, dass wir Sauron mal so richtig erleben in diesem mhm. Kapitel. Ja. Also das, das macht auch Sachen mit einem,
0: oder? Ja schon, also ich finde es cool. Also ich, ich mag das sehr. Also die Stelle ist natürlich super tragisch und
1: garstig böse, aber halt ja, auch aber echt das, cool. Das ist Sauron halt auch, aber das ja. hat man halt im Händering, erlebt man das ja selten, da ist er ja mehr so diese ähm, über allem schwebende urböse Präsenz, ja. von der mehr geredet wird und hier sieht man ihn halt mal wirklich live in Aktion, mehr oder weniger. Und genau, er wird vor Sauron gebracht und Sauron sagte, ich höre, du willst nur mit mir verhandeln, welches ist dein Preis? Und Gorli möchte halt äh, seine Anwendung. Äh, wieder wiederhaben und mit ihr freigelassen werden mhm. und dann heißt es, da lächelte Sauron und sagte, geringen Preis verlangst du für so großen Verrat, so soll es gewiss sein, sprich nur. Ja und dann
0: kriegt er doch so ein bisschen Zweifel, der Gorleben, ob er das mhm. jetzt hier, ob er das Richtige tut, aber dann äh, steht hier ne, doch gequält von Saurons Augen, also das ist ja auch so ein Ding, ne, also... Ja.
1: Das kennen wir ja auch schon aus der Herr der Ringe. Ja, und wir dürfen halt auch nicht vergessen: Saur Sauron ist ein Einur, ne? Ist ein Maya. Mhm. Also, der ist okay. halt wirklich, das ist jetzt kein, ähm, das ist jetzt nochmal eine andere Stufe als zum Beispiel auch ein Elb. Und so großartig äh, Gorlem auch sein mag, er ist halt nur ein Edain, ne?
0: Ja. Aber ja, äh, Gorlim verrät ihm am Ende alles, also er gibt nach, äh, wird gebrochen, verrät ihm alles und dann ist Sauron so, haha, du hast nur ein Phantom gesehen und das war mein Hexenwerk und ja. äh, Eilinel ist tot und dann sagt er noch, es ist natürlich super garstig, aber auch super cool, dennoch sei dir die Bitte gewährt, sagte Sauron und so gehe denn hin zu Eilinel und sei meines Dienstes ledig. Dann gab er ihm grausam den Tod. Ja, ne? Ja. ich möchte wieder mit meiner Frau vereint sein. Äh, ja, gut. Ich erfülle dir natürlich deinen Wunsch. Äh, jetzt seid ihr beide tot. Okay. Deal
1: ist Deal, ne? Ja, ja. Ja, das ist so ein, ja, ist aber ja auch ein klassisches Fantasy-Ding, mhm. oder? Also, ja. dass der Böse quasi in so einen Handel abschließt, von dem er weiß, dass er dem, den anderen eigentlich am Ende nichts bringt oder zumindest anders als derjenige es sich vorgestellt hat. Das haben wir ja durchaus öfter mal.
0: Ja. Ja, und daraus entsteht dann noch mehr Leid, denn Sauron schickt seine Schergen los, ne? schickt die Orksel los und die erschlagen alle. Ähm, aus Barahiers Gefolge, aus den wenigen, die noch da sind. Außer einen, denn ja. Bären, Bären ist unterwegs, der ist alleine im Wald unterwegs und äh,
1: hat dann so eine Art Visionen, bzw. Träume. Ja, er hat einen Traum und ja. da ist auch, also ich kann gar nicht genau sagen, was das ist, ob Bären da jetzt eine... Vision hat, einen Art prophetischen Traum, wo er Gollum einfach sieht oder ob es, also da gibt es auch Belege für, ob Gollum vielleicht vor seinem Tod noch so eine Art telepathische Nachricht an Bären geschickt hat, Ja, also weil dazu sind auch Menschen in der Lage in solchen Situationen oder andere äh, Variante auch, ähm, dass Gollum tatsächlich gestorben ist zu äh, in Mandos Hallen kam, wo die Menschen ja auch kurz verweilen sollen, bevor sie ins Unbekannte weitergehen, um das mhm. Geschenk Innovatars äh, wahrzunehmen und dass ihm dort erlaubt wurde, nochmal in äh, Behrens Traum einzutreten, um ihn zu warnen, also quasi mit Absegnungen von Mandos und das sind alles so Theorien dazu, wie das zustande kam, dass Bären da so als Geist erscheint. Hat Aragorn nicht auch irgendwie so ein bisschen telepathisch-weissagerische
0: Fähigkeiten? Hellsichtig. Also dieses
1: Hellsichtige hat ja. er so ein bisschen, dass er so mehr oder weniger ähm, Dinge vor also Dinge sehen kann, die noch gar nicht stattgefunden haben. Also so, ne, wie er sich dann. Ja, sind bei, also man kann das so als Zufall abtun, aber das häuft sich bei ihm dann halt sehr, ne? Wenn ja. er zum Beispiel zu e. mehr um ja sagt, so ja, wir sehen uns wieder und wenn alle Heere Mordos zwischen uns stehen und genau so passiert es dann. Ja, ja. Also ja, die Menschen sind nicht, sind nicht frei von, ähm, Fähigkeiten, die wir als übernatürlich wahrnehmen würden. Gerade diese Menschen. Das sind ja andere Menschen als das äh, ja degenerierte Volk, was heutzutage die Erde bevölkert, so wie du und ich. Also
0: <lacht> Ja, danke. Das Werk Zeit.
1: wirkt bis heute in uns alle hinein. Ne?
0: Ja, stimmt natürlich.
1: Bären macht sich auf
0: und äh, findet natürlich nur Tod vor. Ja. Alle sind erschlagen von den Orks. Äh, er macht sich dann daran, eben seines Vaters Gebeine zu vergraben und da einen großen Hügel aus Felsbrocken
1: äh, aufzuschichten. Da leistet und er einen Eid. Ach, natürlich wird ein Eid geleistet. Ja, aber, also du, da, aber du darfst dich jetzt auch nicht zu sehr immer an den Eiden aufhängen. Nee, Max. Also ich bin, ich bin kein Fan von Eiden. Ja, aber das ist zum Beispiel auch ein guter Eid. Er erfüllt ihn ja dann auch. Und natürlich kann man so ein bisschen so Elrons Worte sich zu Herzen nehmen, dass so ein Eid auch viel Leid hervorrufen kann. Aber ein Eid kann halt auch und da höre auf den weisen Gimli kann ein Herz stärken, wenn es strauchelt. Es gibt und auch kein Leid ohne Eid. <lacht> ja. Aber es gibt Eid ohne Leid. Ja, maybe. Na, aber auch hinterher in dem Kapitel haben wir ja nun mal ähm Nochmal ein Eid. <lacht> <lacht> ja, aber der zu was, also nee, achso, du meinst, nee, nicht Thingol, ich meine jetzt Finrod, Ach so. der seinen Eid dann erfüllt. Und das führt im Endeffekt halt zu sehr wichtigen, guten Dingen und auch in gewisser Hinsicht zu einem Happy End für Finrod.
0: Ja, aber Thingol schwört auch einen Eid und da ist, da sagt Melian auch direkt dann, okay, wow, gut, dass du das gemacht hast, aber beide Aussichten darauf sind einfach
1: nur schlimm. Ja, gut, das ist halt, äh, Melian und Thingol haben eh eine merkwürdige Beziehung, was das angeht. ja.
0: Aber zu dann denen ich, kommen wir ja gleich noch.
1: Zu denen kommen wir noch, genau. Erstmal ähm, schwört ähm, Bären, dass er äh, schwört Bären Rache und er schafft es auch, die Orks zu verfolgen. Und der Hauptmann der Orks, der prahlt dann gerade so vor dem Feuer, so mit, dem, mit der Hand äh, Bärens Vaters, wo auch noch äh, Barahirs Ring dran steckt, also, also Barahirs Hand mit Ring <lacht> und hält ihn so hoch und denkt so, ah, hier, ne, schaut mal, bin ich nicht toll? Ja, wir haben Saurons Auftrag erfüllt, yippie yippie. Und Bären so, wait a minute, kommt von hinten, zack, zack, orkgeschnetzeltes. Ja. Und schafft es dann tatsächlich, den Hand mit Ring mitzunehmen und zu entkommen. Finde ich finde ich cool. Ist eine
0: coole Szene irgendwie. Ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie Bären irgendwie, der ist ja halt auch jetzt einfach so ein Waldläufer, wie wir ihn kennen. Ne? Und es wird ja jetzt in, den nächsten, in der nächsten Zeit, in den nächsten Absätzen einfach immer noch cooler mit ihm. Äh, und ja, der, der findet dieses Lager, macht das aus, äh, finde ich stürzt sich auf den Ork-Hauptmann, äh, tötet diesen, nimmt die Hand samt, samt Ring und ist wieder verschwunden, bevor die Orks überhaupt ihre Pfeile zücken können und äh, die wissen gar nicht, was
1: ihnen geschehen ist. Ja, und zumindest den Hauptmann hat er dann erledigt. Genau. Finde ich auch cool, weil es halt auch ähm, irgendwo angemessen ist, dass er jetzt da nicht alleine das ganze Orklager aufmischt, mhm. weil das wäre so ähm, okay, warum, ne?
0: Ja. Max, dann dann kommt schon ach, eine fast Lieblingsstelle irgendwie, weil ich das so awesome cool finde, weil also Bären zieht jetzt eben lange Zeit, äh, vier Jahre lang zieht er jetzt durch die Wildnis und dann, doch er wurde Freund mit Vogel und Tier und sie halfen ihm und verrieten ihn nicht und von der Zeit an aß er kein Fleisch und tötete nichts, das lebte, wenn es nicht in Morgows Diensten stand. Das ist jetzt halt irgendwie wirklich ja. so ein awesome Waldläufer, wie wir ihn, glaube ich, uns so
1: vorstellen. Und auch noch Vegetarier, der ist aber, der ist dann so, also sogar Veganer. Ähm, ja. Wobei, na, Veganer nicht unbedingt,
0: ne? Ja, gut, aber der wird sich da jetzt keine Kuh suchen und die melken, oder? Also ja, Honig? Ja, okay. Maybe. Maybe Müs müsste man ihn mal fragen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, der kommt ja gut durch. Trotz mhm. allem, aber, also, was heißt, er kommt gut durch? Er überlebt. Das ist, ja. glaube ich, ein Unterschied. <lacht> gut durchkommen ist jetzt, glaube ich, in den nächsten ja. Zeiten nicht viel bei ihm. Ist, ist was anderes. <lacht> also, aber er wird berühmt. Mhm. Weil glaub, er das ist einfach, auch schon wieder so episch. Er einfach so ein Badass ist, der da jetzt alleine durch die Gegend zieht. Ja. Ähm, Dothanien, und einfach Orks tötet. Und, ähm, im Grunde alleine so Morgoth ein solches, solcher Dorn im Auge ist, dass er ein Kopfgeld auf ihn aussetzt, das ebenso hoch ist, wie das für Fingon.
0: Ja, das ist und so
1: gut. das ist schon so ein bisschen so, okay, so wer sind die beiden meistgesuchten Leute ähm, des Re der Reiche hier so, ja, der Hochkönig der Noldor, äh, Herrscher über Elbenvölker und über mächtige Streitkräfte, verbündet mit den Menschenfürsten. Und der andere, es ist so ein, so ein Typ, der im Wald so rumläuft.
0: Ja, Bären heißt er, der ist irgendwie... Ja, der, der ist da im Wald. Alle haben Angst.
1: Ja.
0: Ich finde eben auch gut. Doch eher flohen die Orks bei dem Gerücht eher nahe als dass sie ihn. Das ist das so
1: ist gut für mich. Also er ist schon er ist verdammt großartig. Ja. Trotz seiner äh, Ernährungsumstellung aufs vegetarische, seitdem ist er hauptsächlich Bären.
0: Ach, okay. Den Rap Epic Rap Battle Witz darf man nicht machen, aber Bären und
1: Bären also Ja, ja, weil das eine ja. viel zu episch ist und außerdem, ich bin hier der Witzemacher und nicht die anderen.
0: Okay, okay. <lacht> <lacht> schlagfertig, okay. Also wenn das so ist. <lacht> ja, wir sind sehr schlagfertig dieses Wochenende. Ja. Ach,
1: schön. Ja, ähm. aber
0: Sauron hat so gar keinen Bock auf den und er bringt dann auch seine Werwölfe, also Raubtiere von wütenden Geistern besessen, die er in ihren Leibern eingekerkert hatte. Geil, oder? Also oh. die
1: Beschreibung allein. Ich wollte es auch vorlesen, was du gerade ja. vorgelesen hast. Das ist schon wieder so dieses, ja, Werwölfe cool beschrieben hier, tatsächlich. Mhm, mag ich. Also,
0: ja, wir hatten äh, gestern bei der Aufnahme bei Harry Potter eben diese Sache auch schon, die Unterschiede, ne? Mhm. Also, äh, das sind jetzt keine Werwölfe, die bei Vollmond zu Werwölfen werden, sondern das sind halt einfach irgendwie Tiere mit bösen Geistern. Genau, also einfach also, so,
1: so, ja, so besessene Überwölfe. Auch nochmal was anderes als die Warge in mhm. ähm, Herr der Ringe. Wobei es die da, die Werwölfe ja noch geben soll. Also, ähm, Gandalf hat ja noch erwähnt. ja. Aber die haben wir wahrscheinlich einfach nur nie zu Gesicht bekommen.
0: Sind Werwölfe angeführt von einer Katze?
1: Schön, finde ich übrigens, ich möchte ich noch erwähnen, dass ähm, Sauron hier auch wieder so sich dieser Macht der Nekromantie in gewisser Hinsicht bedient mit ähm, Eilinell eben. Mhm. Also, das ist so, weil das ist so dieses, ähm, Dadurch macht diese ganze Nekromanten-Sache im Hobbit auch wieder nochmal mehr Sinn. und verdeutlicht ja, ja, so diesen, diesen Aspekt von Saurons Künsten einfach nochmal. Und das finde ich schon sehr, sehr cool.
0: Darf ich Sauron cool finden? Schon, ja. oder?
1: Also, ja, weil klar. der ist
0: halt einfach auch awesome. Also, der ist natürlich das absolute Böse irgendwie, aber der ja, aber, nachher auch mit ja. dem Lied und diesem äh,
1: Kampf und Also ich finde, ich finde ihn sehr cool. Ähm, ich finde halt moralisch finde ich es nicht vertretbar, seinen Auffassungen zu folgen. Ja. Aber er ist halt cool dabei. Er also ist halt einfach ein cooler Bösewicht. Oder? Oder? ja. 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 Okay.
0: Gut, Bären, weiter allein unterwegs in Dorfonion. Nee, er möchte nach. Nee, er möchte aus Dorfonion fliehen und genau. äh, zielt jetzt quasi darauf ab: ach Mensch, da gibt es ein verborgenes Königreich. Das hat noch nie jemand betreten. Äh, also niemand sterblich
1: ist. Ja. Und, halt äh, mein Bier.
0: Ja, und jetzt macht er sich auf nach
1: Doreath. Und dann haben wir auch wieder so eine Stelle, die natürlich nur wenig beschrieben ist, aber. Und das finde ich aber, das sind wieder so diese Stellen, die sehr schön sind dadurch, dass sie so wenig beschrieben sind. Wir reden ja oft im Silmarillion davon, dass ich, dass wir uns wünschten, dass irgendwie mehr mehr Text da wäre über gewisse mhm. Situationen. Aber hier diese Reise ähm, nach Doriath durch ähm, die Eret Gorgoroth finde ich halt sehr, sehr cool beschrieben, eben weil es zu so knapp ist. Weil es wäre halt auch langweilig, da einfach nur zu lesen, wie er die ganze Zeit irgendwie Spinnen tötet oder so. Ja.
0: Nee, das, das stelle ich mir halt auch als so eine so eine Schnittmontage vor mit epischer Musik so und ja. äh, Bären schlägt sich durchs Unterholz, er schlägt Spinnen, äh, sucht sich Nahrung, legt sich auf die Lauer irgendwie, äh, er schlägt noch ein paar Orks vielleicht und ja, ne, es wird irgendwie ich, kurz muss, ich muss das jetzt
1: einfach vorlesen, weil ich es einfach okay. so großartig ja. finde, wie das beschrieben ist. Und zwar ja. ähm, Furchtbar war sein Weg nach Süden. Steil fiel die Eret Gorgoroth ab und zu ihren Füßen warteten die Schatten, die vor Aufgang des Mondes gesponnen waren. Dahinter kamen die wild von Dungorthheb, wo Saurons Hexenkünste und Melians Kraft aufeinander trafen mhm. und Grauen und Wahnsinn umgingen. Spinnen aus Dungolians giftiger Brut hausten dort, ihre unsichtbaren Netze spannend, in denen alles Leb Lebende sich fing und ungeheuer stumm und vieläugig ging auf Jagd, die in der langen Dunkelheit, ehe die Sonne aufging, geboren waren. Es ist schon echt episch. Es ist wirklich, wirklich cool. Ich finde ja. auch diese, diese Formulierung, wie dann sauren Sextenkunst und Melians Kraft aufeinander prallen. Ja, richtig,
0: ja, ist ein schönes richtig Bild. Cool. Ja.
1: Und ich finde auch spannend, dass dann ja auch steht, ne, nicht als geringste
0: unter Behrens Taten gilt diese Reise. Ähm, es muss eine harte, harte Zeit gewesen sein. Ja. Also da hat er vieles, also das hätte nicht jeder
1: überlebt, glaube ich, ne? Nee, glaub ich glaube, da muss man schon ein bisschen, äh, muss man schon ein bisschen was drauf haben. Ja. Und er erinnert ja, und sich. Ja, auch eben dass nicht... er so Milians Irrgärten ähm, ah, ja, durchdringen hm. kann, ist halt auch einfach, das ist dann einfach Schicksal.
0: Ja, stimmt. Also für, er ist ja halt einfach für mehr bestimmt. Ne? Also da der ja. muss noch Dinge tun. Also kann er sich selbst durch diese Irrgärten
1: schlängeln. Deswegen ist er auch grau und gebeugt, wie von vielen Jahren des Wehs äh, nach Doriath hineingestolpert. Denn solche Qualen hatte er auf dem Weg erlitten. Und dann, als er im Sommer. Durch den Wald von Neldoreth ging, da traf er Luthien, Thingols und Melians Tochter. Finde ich richtig schön, dass jetzt quasi auf diese schlimmste
0: Zeit überhaupt, auf diese schlimmste Reise, eigentlich jetzt seine schönste Zeit folgt. So. Weißt du, dass er mhm. irgendwie doch direkt dafür belohnt wird, weil er jetzt eben auf Luthien trifft, äh, Thingols und Melians Tochter und äh, ja, das schönste aller Kinder,
1: Illuvatars. Ne? Ich muss es weiter vorlesen, Das tut ja, mir bitte, leid. mach ruhig. Ähm, zur Abendzeit, als der Mond aufging, und sie tanzte auf der auf dem immergrünen Gras der Lichtungen am Escalduin, da schwanden ihm alle Erinnerungen an seine Leiden und ein Zauber fiel auf ihn, denn Luthien war das Schönste von allen Kindern Ilovatars. Blau wie der wolkenlose Himmel war ihr Gewand. Ihre Augen aber waren grau wie der Abend unter den Sternen. Ihr Mantel war mit goldenen Blumen bestickt. Ihr Haar aber war dunkel wie die Schatten der Dämmerung. Wie dich auf dem Laub der Bäume, wie die Stimme klarer Gewässer, wie die Sterne über den Nebeln der Welt. So war ihr Glanz und ihr Liebreiz und aus, dem Antlitz und aus ihrem Antlitz schien ein Licht. Ach, das ist so schön. Habe ich mir auch direkt
0: angestrichen als Stelle zum Vorlesen. Also die ja. Beschreibung von Luthien ist natürlich, also kann man schon verstehen,
1: dass der Bären sich sagt, ei, 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 die finde ich gut. Ja, und sie entschwindet dann aber seinem Blick wieder. Mhm. Und er, er streift ihr nach. Er sucht sie so. Und das ist ja auch so ein ganz äh, häufiges Fantasy-Motiv von dieser Lichtgeschichte, also von oder von irgendeiner Gestalt, Fee oder Elb oder irgendwas ähnliches, was ja. dann der, der, äh, der Mann oder die andere Figur so quasi durch den Wald nachhascht, so ein wenig. Und er nennt sie für sich Tinuviel, denn das heißt Nachtigall. Denn und er kennt jetzt, ihren Namen natürlich nicht. Ja, und
0: es dauert jetzt ewig, ne? Also der Herbst kommt, der Winter kommt. Und dann am Frühlingsanfang findet er sie erst wieder, denn Luthien tanzte auf einem Hügel und singt ihre Liedchen und... Äh ja, dann
1: beginnt sie nämlich zu singen. Ja. Und äh, dieses Lied ähm, löst die Fesseln des Winters und die gefrorenen Wassersprachen wieder und sprossen aus der kalten Erde, wo ihr Fuß sie berührt hatte.
0: Das habe ich mir auch angestrichen. Und jetzt so pass auf. auf ne?
1: Ja. Ich glaube, dass dieses... Ähm, dass es jetzt Frühling wird. Ja. Das bezieht sich nicht nur auf die, auf die Jahreszeit um sie herum. Ja. Sondern auch auf Bären selbst. Weil der ist ja noch gar nicht so alt an der Stelle, aber er wird als alt und grau und auch so ein bisschen gebrochen und irgendwo glaube ich auch, der ist glaube ich wahrscheinlich auch echt schon verbittert beschrieben. Und dieses Lied führt jetzt aber dazu, dass er seine Jugend auch irgendwo zurückgewinnt und wieder sein, sein Leben zurückgewinnt, dass es für ihn selbst auch wieder Frühlings, Frühling wird. Oh. Romantik, Max. Man muss dazu sagen, diese ganze Szene ist ja inspiriert von äh, Tolkien, der seine Frau dann auch beim Garten so hat tanzen sehen. Mhm. Und wer könnte nicht besser als Tolkien, der ja nun mal auch im Krieg gekämpft hat, verstehen, wie es Menschen geht, die unter dem, was sie gesehen haben, so leiden können, wenn sie dann aber durch sowas so berührt werden. Oh, ey, Max, also... Ja, das, das, das berührt mich jetzt, was du sagst. Ja, es ist, ist nicht ohne Grund ein, eigentlich mein Lieblingskapitel im Semarillion.
0: <lacht> Aber nee, wirklich schönes Bild irgendwie, dass jetzt auch ein Tolkien, der irgendwie die, die Leiden des Krieges miterlebt hat und aus erster Hand und dann irgendwie doch wieder durch, durch, eine, durch seine Frau dann zurückfinden kann äh, und Schönheit auch sehen kann und so. Ja, mag ich sehr. Das sind sehr, sehr schöne Bilder. Ja, und ich finde, also dieser also mein, Vergleich Tolkien und Frau und Bärin und Luthien, das, das liegt schon auf der Hand, oder?
1: Ja, da, ich, das, in dem, am, im dritten Teil riecht da ein bisschen mehr drüber. Okay, okay, also da, ähm, da reden wir nochmal drüber. Ja, ich finde okay. aber für mich ist diese ganze Begegnung einfach eine tief romantische Szene, mhm. die man auch nicht, ähm, finde ich, äh, irgendwie durch moderne Interpretationen oder so kaputt äh, analysieren sollte. Weil ähm, auch dieser Zauber, der auf Bären liegt, das ist einfach nur, er ist von ihr verzaubert, er ist einfach, man kann das heutzutage halt nicht fassen, das ist jetzt hier nicht ähm, Eol, der einen Wald verzaubert, damit Bären da nicht mehr rauskommt oder mhm, so, mh. es ist einfach dieses, er ist von der Liebe verzaubert die er für sie empfindet, die das Sch als das Schicksal sie so zusammenbringt. Und ihr geht es ja dann genauso.
0: Ja, ich, ich, die Stelle ist eben auch schön. Und Bären trat zu ihr, doch als sie ihn ansah, fiel das Urteil über sie und sie liebte ihn.
1: Aber dann ja. haut sie nochmal ab. Ich meine, was für eine geile Formulierung für schockverliebt ist das denn bitte. Ja, ja. Weißt du, warum, warum sagen wir heutzutage, oh, da war ich schockverliebt, warum sagen wir nicht und da fiel das Urteil über mich? Und ich liebte das und das. Ja. <lacht> ja. Lass uns das doch in unseren Sprachgebrauch mehr einbringen. Ja. Also ich meine, keine Ahnung, ich das nächste Mal... In, meine, gut, zu inflationär sollte man das vielleicht nicht benutzen. <lacht> ist Sonst nicht gehst du irgendwie an einem, Blumen, gehst an einem Blumenladen vorbei. Oh, schau, diese Rosen, wenn ich sie sehe, das Urteil fällt über mich. Und ich liebe sie. Oh, das ist vielleicht ich, etwas
0: hochtrabend, aber... Ich öffne den Ofen und sehe die Pizza. Und das Urteil fiel und ich liebte sie. <lacht> ja.
1: <lacht> aber Wobei eigentlich passt das schon ganz gut. also Ja. Also das Urteil
0: viel und ich liebte sie, ist eine wirklich eine tolle Formulierung. Ja, ja.
1: Na, aber diese ganz, also diese ganze Szene ist schon nah dran, meine Lieblingsstelle zu sein. Mhm, mhm. Aber es reicht nicht ganz. Es, ich, das Ende der heutigen, es ist einfach zu gut. Also es ist ja. so. Ja, es ist. Nein. Ja, und äh, sie entschwindet dann doch irgendwie wieder und
0: Bären sinkt zu Boden und ist, äh, der, der Schatten fällt wieder über ihn und er greift um sich wie ein Blinder und äh, ist verwundet äh, oder wie so ein Verwunderter und ist verletzt und blind und ja, Luthien ist auf einmal verschwunden. Ja, aber sie kommt wieder. Ja, ja, ja. Und dann, ich muss schon wieder vorlesen. Ja, mach das. Und in sein Schicksal wurde Luthien verstrickt und obgleich unsterblich hatte sie an seiner Sterblichkeit teil, obgleich, obgleich frei trug sie mit ihm seine Ketten und größer war ihr Leid, als es je einer von den Eldieler erlitten. <lacht> Ach, das ist alles so schön tragisch und äh, so wunderbar und super toll, aber ja.
1: Und super toll.
0: Und super toll, aber sie kommt natürlich wieder zu ihm zurück, ne? Ja. Und dann äh, verbringen sie viel, viel Zeit miteinander und streifen durch die Wälder und von Frühling bis Sommer und ja. Haben und eine schöne Zeit. Haben eine, eine gute Zeit. Wir gehen nicht näher darauf ein, was sie da wohl machen
1: in dieser guten Zeit. Wird auch nicht näher beschrieben. Ich glaube auch, dass das recht unschuldig war. <lacht> Auf jeden Fall, die haben eine schöne Zeit. Aha. Aber Verrat schleicht Verrat. sich in das Natürlich Königreich. jede Liebesgeschichte
0: braucht Verrat. Wir haben äh, Dairon den Spielmann, da und dann auch er liebte Luthien. Ne? Und, ja, er und er spielte eben diese Treffen dann aus,
1: genau. die beiden, und verriet alles Thingol.
0: Das ist ein Arsch. Also, seien wir und mal ehrlich.
1: Thingol ist äh, sehr erbost, denn Thingol hasst, oder er hasst nicht, aber, ähm, er duldet Menschen nicht mal in seiner Dienerschaft. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ich, ich glaube, bei ihm ist es auch eher nicht, er hasst nicht andere Dinge, sondern er liebt Luthien so sehr, dass alles andere dagegen einfach so sehr abstinkt und er nichts äh, denken möchte,
1: was Luthien auch nur nahe kommt. Ja. Warum ja, Besitz und Lucien, was ich übrigens jetzt sehr schön finde, dass Luthien hier schon sehr clever ist. Mhm. Also im Sinne von, es ähm, ist ja, und deswegen, finde ich, hält, das, hält diese Geschichte auch nach heutigen ähm, Standard, sage ich mal, was Thema Gleichberechtigung, Feminismus angeht und sowas, ganz gut stand, was ja nicht automatisch so ist bei so vielen älteren Liebesgeschichten, weil da ist es ja dann doch oft so dieses ähm äh, szenario mhm. Aber das, du wirst es auch noch in den späteren Teilen merken, dass Lucien echt äh, einiges drauf hat. Und sie agiert hier halt auch schon sehr, sehr, sehr geschickt, weil sie zunächst äh, Singol das Versprechen abnimmt, dass er Bären nicht töten wird. Und dann aber auch vorausahnt, dass äh, Thingol seine Männer losschicken will, damit Bären da wie so ein gemeiner Verbrecher vor ihn gebracht wird. Und sie beschließt dann, dass sie zu Bären geht und ihn selber, wie einen äh, ehrenwerten Gast quasi, mhm. zu Thingol bringt. Ist richtig, richtig smart. Also, ist schon raffiniert ist und das schon, mag ich sehr.
0: Ist sehr smart, ja. Und du hast es gerade Versprechen genannt. Ich möchte es Eid nennen, Max. Ich möchte es Eid nennen. Ja, ja. Ja, Eid, ähm, ja. ai, ai, sage ich da. Äh, aber ja. So, jetzt, dann haben wir Bären vor Thingol. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal auf so eine ganz andere Art schön dann. Ja, Thingol ist nicht so beeindruckt und nicht so, äh, äh, ja, nicht so begeistert, diesen Menschen da vor sich stehen zu sehen, ne? Also, wie du schon sagtest, auf der einen Seite hat er sich hier in diesen Wald geschlichen, weil hier gehört niemand hin. Wir wissen ja, The Thingol darf nur Blutsverwandtschaft oder wenn man zu ihm, ach nee, das war dein Gondolin, wenn man zu ihm schafft, dann bleibt man da. Aber vielleicht ja, das war ist ein Gondolin. Ja, Bären Barahiers Sohn, ein Fürst der Menschen und gefürchteter Feind Morgoths und vom Ruhm seiner Taten singen schon die Elben. So wird, äh, oder Luthien stellt Bären so vor und Thingol dann auch so, ja, pff, kann er denn nicht selber reden? Huh? Was, was willst was du überhaupt hier? Stimmt mit dem.
1: Was, Unseliger Sterblicher nennt er ihn. Auch noch ein. Und dann sieht Bären zuerst in Luthien's Augen und dann zu Melian mhm. und dann ist es so ein bisschen, also, das gibt ihm irgendwie so die Kraft von den beiden. Also, Melian ist da auch wieder so ein bisschen, ich sag ja, Melian und Singol, das ist, was man so sieht, ist das schon irgendwie teilweise eine merkwürdige Beziehung. Ja, yeah, schon. Ähm, aber gut, sie ist halt, schlussendlich hat sie nicht die Hosen an, aber sie hat halt Wissen, was Singol nicht hat. Mhm. Und gleichzeitig wollen die einen nur aber ja auch nicht über die Elben herrschen. Also, sie wirkt da halt anders, als dass sie ihm jetzt irgendwie da so über, ähm, ja, ihr Wort gegen seines setzt, aber auch dieser Blick kann ja schon einfach Bären geholfen haben, diese Worte, die er sagen will, zu finden. Und ähm, er stellt sich dann nämlich hin und sagt auch erstmal, äh, wie er hergekommen ist und dass er nichts gesucht hat, aber dass er etwas gefunden hat, nämlich äh, seine Tochter, die schönste unter allen Kindern der Welt. Ja. Und dann ist es erstmal so still. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie so also, so, so leises Gemohle, die ganze Zeit oh auf einmal Gott. sagt er das und alle so... What? Okay.
0: Ja, ist ja vor allen Dingen auch eine Formulierung, da kann man ja jetzt nicht grundsätzlich einfach mal böse sein. ne? Er hat ja einfach das so ein wunderschönes Kompliment Luthien gegenüber gemacht und auch Thingol eigentlich gegenüber, weil du hast so eine tolle Tochter und die habe ich hier gefunden und da kann man jetzt auch nicht sagen, oh ja,
1: du, du Arsch, geh weg. Ja, anstatt Arsch sagt Thingol Tod hast du verdient mit dieser Rede <lacht>
0: Ja, ja gut <lacht> ja, Und raschen
1: auch. Tod sollst du finden, hätte ich nicht voreilig ein Eid geschworen und das reut mich sterblicher aus gemeinem Geschlecht der du wohl in Morgos Reich gelernt hast heimlich herbeizukriechen wie seine Speer und Knechte. Ja Gut, dass er einen Eid geschworen hat mhm. Ich glaube, das wäre nicht so gut ausgegangen Ja, siehste, ja. Eide können auch was Gutes bewirken Ja, er hält dann aber
0: dagegen ne? und sagt hier, guck mal ich habe einen coolen ja. Ring.
1: Ja, ja. Der
0: zeichnet mich aus. Ich bin Barahirs Sohn. Ich habe hier Felagunds Ring und ich habe große Taten vollbracht. Also,
1: ja, ey, vor allem ich finde ich find auch, also ich, ich muss das vorlesen, wie er das sagt, weil mhm. ich, er, ist, er ist schon, Bären ist schon einfach eine richtig geile Sau. Den Tod kannst du mir geben, verdient oder unverdient, doch nicht gemeinen Geschlechts, noch Speer oder Knecht sollst du mich heißen. Federgunds Ring sei Zeuge, denn er, den er meinem Vater Bara hier auf dem Schlachtfeld des Nordens gab, dass mein Haus solchen Schimpf von keinem Elben verdient, er sei König oder nicht. Ja, ey, oh, der hat nachher auch noch so eine Stelle, da habe ich echt gelacht. Also, das, das war super. Dann hat man eine schöne Beschreibung von Barahir's Ring. Mhm. Ähm, mit dem Wappen des äh, Hauses Finafin. Genau, diese beiden Schlangen, die sich, äh, die Smaragden als Augen haben
0: und äh, deren Köpfe, da, nee, die, die Schwänze verschlingen sich. Nee,
1: verschlingt, also die eine verschlingt den Schwanz der anderen so, ne? Genau, und die ja. andere hält die Blumen. Mhm. Ja, und Melian ist dann so, so die beugt sich dann so, so Thingol und flüstert ihm so zu von seinem Zorn abzutun, denn, so sagt sie, nicht von dir wird Bären getötet werden, denn weit wird ihn sein Schicksal noch führen am Ende. Und doch ist es mit deinem verknüpft. Bedenke dies. Mhm. Und Singol ist dann echt so ein bisschen so, oh. ja, oh Mensch, kann ich hier jetzt nicht mal einfach Leute umbringen? Der geht mir auf den Piss, Ich will den umbringen. <lacht> ja. Und weil, also ich meine, Singol ist hier ein Arsch. Und ja, absolut. Um, man muss aber schon dazu sagen, Elben binden sich ja ganz anders als Menschen. Und er sieht halt schon auch irgendwo dieses, ich meine, stell mal vor, du hast, die, du hast Lucien als Tochter und für ihn stellt es sich ja wirklich so dar, dass Bären da jetzt hinkommt und wenn er denen seinen Segen gibt, ja, dann ist Bären halt in 50 Jahren tot und Lucien ist den Rest ihres Lebens traurig. Ja. So. Ist halt auch blöd.
0: Ja, aber Thingol ist doch voll nett, weil der macht ihm doch jetzt einen Gegenvorschlag hier. wie ja, man das, das jetzt stimmt. Weißt du, also er sagt ja, ja komm, also cool, du bist Barahirs Sohn, aber das zeichnet dich jetzt nicht aus, hier unsere wunderschöne Tochter mitzunehmen, aber ich habe eine tolle andere Idee, ne? Er sagt ja. nämlich, bring mir in deiner Hand einen Silmarill aus Morgows Krone und dann mag Luthien, wenn sie will, ihre Hand in die Deine legen. Das ist doch super fair, oder? Mensch, einfach mal zu Morgov gehen, irgendwie als
1: sterblicher Mensch hingehen. Vor allem er will den Silmaril und sagt dann noch, dann sollst du auch mein Juwel haben und für großzügig sollst du mich achten, wenn auch Adas Geschick in den Silmaril beschlossen liegt. Also selbst da ist es so, wenn Adas Geschick mit den Silmaril verknüpft ist, selbst dann sind die nicht das äh, wert, was äh, Lucien eigentlich wert ist. Ja. Und äh, Bären, Bären lacht, denn er sagt, für geringes Entgelt bieten Elbenkönige ihre Töchter feil, für Gemmen oder andere Handarbeiten. Und das finde ich jetzt übrigens ganz schöner Kontrast zu Sauron, der am Anfang des Kapitels zu Gorlem sagt, dass es ein kleiner Preis sei, den er verlangt für diesen Verrat. Weil da haben wir ja genau umgekehrt. Gorlem hat quasi ähm, die Liebe als Preis verlangt für seinen Verrat und Sauron hat das verlacht. Und hier ist Thingol, der den, ja, den, einen der wichtigsten oder schönsten Edelsteine aller Zeiten verlangt. Und Bären ist das, für da, Bären ist das aber der kleine Preis im Vergleich zu der Liebe. Also ja, da haben wir einfach hier Bären, der alles gesehen hat, der die Liebe, die er jetzt gefunden hat, einfach als das höchste Gut auf der ganzen Welt betrachtet, gegenüber Sauron, der die Liebe zwar irgendwie kennt und versteht, ich meine, er war ja nun mal bei dem Gesang der Welt dabei, ja. der die aber null respektiert und da überhaupt keine Achtung vor hat sowohl in seinem Verhalten, wie er da Gollums ähm, Frau benutzt oder das Trugbild von ihr, und aber auch in der Wertschätzung, die er ihr gegenüberbringt und das einfach nur so als ha, lächerlich, ne?
0: Ja, aber wir müssen einfach auch nochmal betonen, dass es einfach super sassy, snappy ist und der Thingol einfach da mal so schnipp, schnipp ins Gesicht sagt, okay, ja, für geringes Entgelt verhökerst du hier ja. deine, äh, deine Töchter.
1: Ja, also irgendwo, ich sehe da irgendwo in der Ecke äh, Niffer und Mörtel sitzen und wohlwollend <lacht> nicken, als Bären das gesagt <lacht> hat. Bären. <mh. lacht> <lacht> so beide so gleich, die stehen auf einmal so hinter ihm. <lacht> 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 Tell him, <'em>, girl. <lacht> genau und Bären äh, sagt ihm, und wenn wir uns wieder begegnen, so werde ich einen Silmaril aus der Eisenkrone in der Hand tragen, denn nicht zum letzten Mal hast du Bären, Barahirs Sohn gesehen.
0: Ach, der ist so cool. Ich finde den echt gut. Und dann kommt aber eine ganz spannende Überlegung jetzt, ne? Melian hat das ja verstanden du, äh, Thingol, richtig gute Idee, aber damit hast du dein Schicksal irgendwie auch ein bisschen besiegelt, denn auf der einen Seite hast du entweder, verlierst du deine Tochter, oder aber du bist jetzt hier mit diesem Fluch der Noldor, mit diesem ganzen, ganzen Scheiß, die Feanor's Söhne eigentlich an den Hacken haben oder die
1: ganzen Noldor an den Hacken haben. Ja, ja hast, kriegst du jetzt auch, ne? Genau, also Singold zieht sich selber jetzt in diese ganze Geschichte von Mandors Spruch und den Noldor mit rein, weil er selber Hand an die Silmaril anlegen will. Mhm, ja. Das ist so, dass der, hat sich, der bisher hat er sich einfach schön rausgehalten aus der ganzen Schose, hat nur ein bisschen mit Finarfins Söhnen zu tun gehabt und jetzt ist es so, ja, jetzt geht's los. Ist es dann jetzt schon, wo dann eben auch die Überlegungen
0: kommen, dass dann äh, Fernors Söhne da ja auch was dagegen haben werden? Ist das jetzt das schon? Ich guck gerade. Äh. äh, nee. Ah, das kommt später erst
1: dann, ne? Ja, die Söhne sind hinterher selber da ganz eifrig dabei, dazu zu ah, ja, widersprechen. Ja, 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 ja. Ja. Und Lucien schwieg und Seit dieser Stunde sangen sie nicht mehr in Dorias. Ja. Und brütende Stille senkte sich über die Wälder. Und die Schatten wurden länger in Thingol's Reich. Ja.
0: Ich hoffe so auf Happy End, aber ich habe echt keine große Hoffnung. <lacht> oh, aber wow. ja.
1: So ist es. Ja, Ach, ich, ich liebe dieses Kapitel so sehr. Das tut mir echt <lacht> leid. Aber ich finde diese Geschichte einfach so schön. Vor allem, weil die halt so reingreift in auch den Herrn der Ringe. Ich meine... Aragorn, Arwen ist halt wirklich eine Spiegelung des Ganzen. Ne? Mhm. Um, wir haben Aragorn im Herrn der Ringe, der Arwen auch ähnlich antrifft. Um, wir haben dann Elrond als den Vater, der vielleicht nicht so ein Arsch ist wie Singol, aber der zumindest auch quasi einen Preis von Aragorn fordert, für den er einen dunklen Fürsten besiegen muss. Ja. Also, es zieht sich. Oh, ich habe mich auch gespritzt. Also jetzt auch auch gespritzt. Eher, ja,
0: aber mit Getränk. <lacht> ja, mit was auch sonst. <lacht> Ich muss ich kurz ein bisschen hupsi ja, ja weil mir das zu viel lausen der eine Harry
1: Potter Folge letztens wo mir der Kaffee umgefallen ist ja. ja schön
0: ja ich habe mich nur nur dezent gespritzt. hupsi so Behrens zieht los und klug wie er ist ne weiß er ja hier überall lauern Bogenschützen
1: ja, Moment 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 also er muss ja erstmal er geht erstmal wandert er aus Doria äh, Dorias raus und er ist dann so ein bisschen so ja wo geht er hin und entscheidet sich dann dass er Richtung äh, Nagofront geht genau
0: ja, und da, da weiß er dann eben. Ne? Also dieses Gebiet wird natürlich auch beschützt und bewacht werden und hier lauern überall Bogenschützen. Und dann macht er das Einzig Kluge, er hält
1: seinen Ring in die Höhe. Ja, der geht ja wirklich so rum, ne? Also weil die, also wir erfahren ja auch das erste Mal, wie die so ein bisschen bewacht wird und so vor allem dadurch bewacht, dass da überall verborgene Bogenschützen lauern. Mhm. In, hinter jedem Strauch, hinter auf jedem Berg, in jedem Baum quasi. Und Bären hält halt diesen Ring hoch wie so ein Schutzschild und verkündet auch die ganze Zeit, wer er ist. Und ja. Ähm, ja, so, so wird er gefunden, und äh, so wird er aber verschont, und ähm, die Wachen lauern ihm dann auf, und aber als sie den Ring sehen, verbeugen sie sich auch vor ihm, und dann, dann werden äh, sie nach nagosrand geführt und kommen zu König Finrod Federgrund So ist es Ach, Finrod Ja, den mag ich schon auch Er ist schon eine geile Sau also, Ja, den finde ich Ja, und er berichtet ihm dann, ne? Genau, und Finrod, also ich finde auch schön, dass da noch steht, ähm, dass Finrod ihn erkennt, denn es bedurfte keines Ringes, um ihn an die Sippe Beos und Barahiers zu erinnern, mhm. und äh, fin äh, äh, Bären erzählt das dann alles, und ähm, Federgund hört sich das an und so erstaunt und auch beunruhigt, denn nun erkennt er, dass der Eid, den er geschworen hat, ihn zum Tode gereichen würde, wie er es vor langer Zeit einmal zu Galavia gesagt hatte. Mhm.
0: Ja, weil... Er ist ja jetzt quasi dazu verpflichtet, also Fingol hat ja, äh, nee, doch, nee, nicht Fingol. Wir sind, Fehlergund sind wir jetzt. Findroll. Genau,
1: ja. Genau. Fehlergund, ja.
0: Genau. Er hat ja Bara hier versprochen, hier mit diesem Ring, ich bin deiner Familie was schuldig, ich werde helfen in großer Not. Und jetzt steht Bären vor der Tür mit diesem Ring und fordert quasi die Einlösung dieses Eides ein. Ne? Also, ja. Fehlergund sieht sich jetzt verpflichtet, Bären zu helfen und er weiß, okay. Thingol hat sich mit dieser Aufgabe, hat, zielt darauf aus, dass du einfach stirbst, weil du gehst zu Morgoth und willst den Silmaril klauen. Ähm, ja, aber das, dein Verhängnis ist jetzt quasi auch mein Verhängnis. Ich bin durch den Eid an dich gebunden und irgendwie wird das jetzt hier unser aller Ende werden. Aber da müssen wir durch, ne? müssen wir durch. Und dann ist es, was ich nämlich vorhin meinte, äh, dass äh, er hat dann ja nämlich die Gedanken darüber dass diese ganze Sache einfach einen riesen Rattenschwanz mit sich ziehen wird, wenn Thingol jetzt so einen Silmaril in die Finger bekommt, ne? Ja. Weil es sind nämlich Kelegorm und Kurofin, die hier bei ihm in äh, Nagothrond Unterschlupf gefunden haben. Und die kriegen dann auch so ein bisschen Wind davon, dass da jemand einen Silmaril will. Und die schwören dann auch hier direkt, oh Gott, also wenn hier einer einen anderen Silmaril in die Finger bekommt, das heißt Krieg
1: es geht nicht, äh, wir ja, haben Ja, vor allem, also, genau, Kelegrom erhebt sich aus dieser Menge, als Fela zu seinem Gefolge spricht, und dann war Taten, er, und dann seinen Eind erinnert, und dann sagt äh, Kelegrom, er mag Freund oder Feind sein, ein Dämon, Morgoth, Elb oder Menschenkind, oder was immer lebt, auf Ada. doch kein Gesetz, nicht Freundschaft, noch Bund der Hölle oder Kraft der Valar, noch irgendeine Zaubermacht, soll ihn vor dem Hass von Feanus' Söhnen schützen, wenn er einen Silmaril nimmt oder findet und ihn behält, mhm. denn die Silmaril gehören uns allein, bis an der Weltende. Genau, ja. Was ja auch, äh,
0: einfach auch Bären darf ja auch kein Anfassen. Ne? Also das, das ist ja noch der Schritt davor. Also Bären würde ja den Silmarell nehmen und den dann an Thingol geben und würde dazu ja auch äh,
1: Feind von Feanor
0: Söhne ja. werden, einfach.
1: Ja. Ja, und äh, dann kommen noch mehr solcher Worte und sie erinnern an Feanor, der in Tyrion damals die Noldor zur ersten Aufruhr entflammt hat. Und äh, Kurofin redet genauso, also bedächtiger, aber nicht mit geringerer Kraft. Und ähm, sie zeigt mir dann auch so ein bisschen die, das Bild von dem Krieg und von der Zerstörung, Nagelfront mhm. und diese ganze Furcht, die sie in die Herzen pflanzen. Ähm, ja, ach, ich lese das vor, weil... Ja, ja ähm, habe ich mir auch angestanden. Lies ruhig. Solche Furcht pflanzte er ihnen ins Herz, dass fortan bis zur Zeit Turins kein Elb aus dem, dem Reich mehr offen in die Schlacht ziehen mochte. Doch heimlich und aus dem Hinterhalt, mit Hexenkunst und vergifteten Pfeilen, verfolgten sie alle Fremden, auch der Blutsbande nicht achtend. So verrieten sie den Mut und die Freiheit der Elben von einst, und ihr Land wurde dunkel. Ja, So fällt Nagothrond im Grunde, bevor es fällt. Mhm. Ja. Und wieder ist, sind Phaeanors äh, Söhne, der Eid Phaeanors und das Schicksal der Noldor am Werk. Wie Mandos es vorausgesagt hat, wird es Verrat innerhalb der Familien geben.
0: Ja, und doch, ja, dann ist es auch noch, doch Mandos Fluch kam über die Brüder und dunkle Gedanken stiegen in ihn, äh, ihnen ins Herz und sie gedachten, Felagund allein in den Tod zu schicken und dann vielleicht seinen Thron in Nagorfront an sich zu reißen. Waren sie doch von, den, äh, von der ältesten Linie der Noldor-Prinzen. Die sind äh, schon auch garstig, ne? Also, Fianos Söhne, die jetzt denken: Ach, Mensch, komm, dann soll der doch zu Morgov gehen und dann stirbt er und dann könnten wir ja hier einfach den ganzen Laden übernehmen.
1: Ja. Cool. aber nein. Ja, und Fiedergrund ähm, ist auch so ein bisschen so: Ja, okay, wirft deine Krone auf mhm. den Boden. Ja, okay, gut. Ich dann, muss mich an meinen Eid halten. Genau. Und wer noch mit mir gehen will, der soll mit mir gehen. Und sind mhm. dann 10, 10. <lacht> ja. Aber MVP ähm, in dieser Situation Edrahil, mhm. der die Krone aufhebt und verlangt, dass Felagund sie bis zu seiner Heimkehr im Regenten anvertraut, denn, er sagt, denn mein König bleibst du und der ihre, was auch geschehe.
0: So ist es. Felagund ja. ist der König von Nagafront.
1: Und da gibt er die Krone an seinem Bruder Orodreth, dass er an seiner äh, Stadt regiere. Und Kelegorm und Kurefin sagten nichts, sondern lächelten und verließen die Halle. Ja. Und wenn Fianos Söhne lächeln, ist das kein gutes nee, Zeichen. Nee, das ist
0: natürlich überhaupt kein gutes Zeichen. Also, ja, das sollte uns jetzt allen klar sein. Ja. <lacht> gut, wir aber gut, auf. ich meine,
1: die haben auf jeden Fall äh, so, ja? trotz ihrer bösen Art. Große Macht über die Leute und mit Orodres als, als Regent ist das jetzt aber erstmal so halbwegs gerettet.
0: Genau, aber wir wir brechen dann jetzt mal auf. Ne? Ja. Fehlergrund, Beren und ihre paar Gefährten da brechen auf und äh, wollen jetzt einfach mal äh, Morgoth einen Besuch abstatten und einen Silmaril stehlen. Ja, sind das jetzt Beren's Eleven? Zwölf? Ja, ne? Zwölf sind es <lacht> insgesamt. Zwölf, ja. Ja, ja.
1: Aber, ja... Ja, ob das so gut klappt, wir wissen es nicht. Wir ähm, werden wir es haben aber Wir haben jetzt einen ganz spannenden Punkt. Und zwar merkt man hier, dass diese Geschichte äh, älter ist als der Herr der Ringe. Weil hier wird jetzt Finrots Magie noch als sehr greifbare Magie dargestellt. Die Gruppe äh, überfällt nämlich eine Gruppe Orks und besiegt sie und nimmt ihnen die Kleider und kleidet sich als ja, Orks. -hmm. Und Finrots Magie sorgt dann dafür, dass sie auch wie Orks aussehen. Genau, also der, das ist so ein bisschen Shapeshifting so, ne? Und ja.
0: Oder so ein, so, ein, so ein Illusionszauber vielleicht, aber jedenfalls sehen jetzt alle wie Orks aus und können
1: sich dadurch äh, anschleichen, ne? Genau. Und ähm, das fällt auch nur auf, das ist nämlich eigentlich eine gute List, sie wollen ja einfach nur da vorbei, um weiter Richtung ähm, ähm, Morgoth zu kommen. Und hier fällt das aber Sauron auf, weil Sauron ist halt einfach Bürokrat. Mhm. Hat ja hier schon Erfolg damit, weil diese Orks, die da so rumwandern, die beobachtet er und er merkt, die halten nicht an den richtigen Posten, um Bericht zu erstatten. Ja. Die gehen in einer viel zu klaren Linie, die verhalten sich einfach nicht wie Orks, auch wenn sie so aussehen. Richtig, dann haben Passierschein A38 nicht. So in etwa, ja. Und, ähm, dann ließ er sie, daher ließ er sie anhalten und sie wurden ihm vorgeführt. So kam es zu dem berühmten Wettgesang Saurons mit Federgund. Denn Federgund konnte sich in Zauberliedern mit Sauron messen und die Macht des Königs war sehr groß. Zuletzt aber behielt Sauron die Oberhand, wie es im lycian lied heißt. Das ist so geil jetzt. <lacht> das ist schon sehr <lacht> geil, oder? Ich also muss ich sagen... möchte das auch wirklich Stück für Stück durchgehen.
0: Ja, ja, können wir super gerne machen. Also ich muss ja sagen, wir haben viele Lieder in Herr der Ringe und, und äh, Hobbit und ja, das hat mich alles nicht so gepackt stellenweise, mal mehr, mal weniger, aber das ist jetzt hier super, super Man cool. Man hat schon
1: Durins Lied und sowas dann ja, schon, ne? ja, ja. aber das hier ist jetzt einfach das ist peak
0: Tolkien gesang Das ist halt einfach so geil aufgebaut. Ne? Also im Groben ist es ja jetzt so, äh, Sauron fängt an und singt über böse, böse Dinge und ja. will damit Fehler also von... Vor allem,
1: ja, wir haben ja auch hier nicht die direkte Rede von deren Gesang, wir haben quasi das Gedicht über den Gesang mehr genau, oder weniger. Genau, ja, ja. ja. Und ähm, genau, es fängt halt an mit, ein Lied sang er von Hexenkraft, das aufschließt, durchdringt, Einblick schafft, verrat, äh, verrät, enthüllt, begünstigt, droht. Genau. Also, ne, wie du sagst, Sauron, der anfangen will mit einem Lied, das ist quasi die äh, Geheimnisse der Gruppe offenbart. Ähm, eigentlich auch ziemlich genau das, was Sauron ausmacht. So diese, also von seiner ganzen Art her, dieses durchdringender Blick, Einblick mhm. erschaffen. Äh, Geheimnisse
0: ausplaudern, so ja, stelle ich es mir
1: vor. Einfach äh, Missgunst schaffen und einfach. Diese drohende Präsenz, ja, also. Ja, ja. Und dann geht es weiter. Doch plötzlich, Fehlergund in der Not, mit sang sich Werte, Haltgebot, singend zum Trotz dem Zauberwerke, von Wissenwahrung, Turmesstärke, umgangenem Trug und Hinterhalt, von Tausch und Wechsel der Gestalt, von Freiheit, Flucht, getreuem Sinn, die Kette bricht, die Kerker sinken hin.
0: Und er hält jetzt einfach gegen, ne? Also er ja, er denkt ja, ja. sich, okay, du willst uns hier in, ins Dunkel treiben, du willst uns auseinanderbrechen, aber nee, ich ist halt sing, quasi so genau das Gegenstück von genau, Sauron. Ich sing von Freundschaft und von äh, von großen Taten, die wir vollbracht haben und was alles noch möglich ist und und wie wir uns gegenseitig stärken. Und er hält einfach so krass dagegen. Äh, finde ich finde ich großartig. Mag ich echt. Also ja. die die Vorstellung dann, einfach. Ich hab habe da so ein so bisschen.
1: Eine... Äh, hast du die die Sandman Serie gesehen? Wo äh, äh, Lucifer und Sandman sich gegenüberstehen genau, und ja. äh, quasi sich so gegenseitig, also sich immer verwandeln, so Aha. meins schlägt deins. Ja. Genau, und, und so stelle ich es mir auch so ein bisschen vor, so in die ja, Richtung. Ja, so ein bisschen, so von der Atmosphäre mhm. her auf jeden ja, Fall. Ja. Weil es beginnt dann auch damit, dass es so quasi hin und her geht zwischen den beiden, davon halt, äh, geht dann auch die nächste Strophe. Hin wogt und her der beiden sang, schwellend ermattend und fehlergut rang, schwer und schwerer, doch unbesiegt er seinen Zauber in die Worte fügt und alle alte Elben macht. Mhm. Und ich meine, man muss sagen, Fehlergrund ist mega. Also der ist einfach wirklich, der ist einer der mächtigsten Elben überhaupt. Ne? Der ist aus einem ganz großen Geschlecht und der hat die Bäume gesehen, alles. Aber Sauron ist halt auch nun mal in Maya, der hat, der hat schon die Welt mit hergesungen. Mhm. Der, sich mit so jemandem in Zauber zu messen, das ist schon fast wahnwitzig, dass der, er das überhaupt Der hat versungen. schon andere Sachen gesungen, genau, ja. Aber er hält da immer noch stand, weil er halt einer der ältesten und mächtigsten Elben hier gerade mhm, ist. Ne? Mhm. Und auch um so ein bisschen als würde er so, ja, das ist ja auch ganz oft Thema, dass man quasi durch so positive Gedanken dieses Böse so aus sich heraushält, ähm, denkt er dann an die ähm, an die Zeit, also erstmal so, kommt zu so den Nargothrond mit rein und dann auch noch fern der Strand, der Perlensand von den Elbenlanden, Valinor und so, weil dann heißt es nämlich, Leis hörten sie die Vögel in der Nacht von Nagothrond und übers Meer. Von fern her seufzten die Wellen schwer, fern im Wesen auf dem Strand von Perlensand im Elbenland.
0: Fern im Westen, wegen Valinor. Fern im Westen, fern Westen. auf dem Strand. Ja, Entschuldige. Genau. Und das ist nämlich, ich finde das jetzt auch so schön, einfach, ne? Äh, Fernor, äh, nicht Fernor, äh, <lacht> Fehlerkund. <gut. lacht> Fernor
1: hätte hier anders reagiert. Ja, der hätte der wäre wahrscheinlich zu sauren gegangen hätte ihn gebitchslappt.
0: Er, er hätte ihm so eine Schelle gegeben hat gesagt, ey,
1: ich habe einen <lacht> Eid geschworen, die Semarien zurückzuholen. Du wirst mich nicht aufhalten. Ja, aber batz. Ja. Nein, nix da. <lacht> Hast
0: doch noch ein Problem? Ja. ja. genau. Aber also das ist, dieses das ist jetzt Valinor einfach so. Ne, also das, Fe äh, das ich wollte schon wieder Feanor sagen. dass Fehlergund sich jetzt quasi nach Valinor träumt und da
1: auch so ein bisschen Stärke herholt. Ne? Ja und man auch an diese Zeit. Ich meine, wie es halt fern im Westen auf den äh, Strand vom Perlensand. Also diese, diese Teleri Perlen, die da gesammelt wurden mhm. und so einfach so diese schöne Zeit der Einigkeit. Und ich habe dann dieses Bild im Kopf, wie Sauron wirklich Gunther so hingelockt hat in diese Vorstellung mhm. von Valinor, ne? Und jetzt hebt und, sich ein so ein Mundwinkel. Genau, so so und so dieses so richtige, dieses so ich hab
0: dich okay, Gesicht, jetzt ne? hab ich dich. Ey, und das ist so geil, dieser also dieser das ist ja quasi ein Plot Twist, ne? Ja. Dass Sauron dann jetzt einfach diesen diesen Valinor-Gesang, diese Gedanken an Valinor nimmt und ihm einfach klar macht, du, das was da passiert ist, guck mal hier die Noldor sind gegangen, haben Schiffe gestohlen, haben Sippenmord begangen, haben alle erschlagen und ey, das ist so, das ist so geil, also das mag ich wirklich sehr, dass er das halt einfach umdreht, aber du darfst gern weiter
1: vorlesen. Ich, ich, äh, ich ja, kann... also das Ende dann quasi, wo die Falle zuschnappt mehr oder weniger, ähm, doch dichter nun die Nacht sich schließt, dunkelt wuchert in Valinor, es fließt, das Blut rot von den Landestegen, die Noldor Hand an die Schiffe legen, die Wogenreiter sie erschlagen, am Lampenhafen stürme jagen, Raben flüchten, Wölfe lärmen, in Angband sich die Sklaven hermen, das Eis im Schlund des Meeres malmt, Donner grollt, Feuer qualmt und Finrod stürzte vor den Thron. Ach, das
0: ist so geil. Ä Natürlich tragisch,
1: aber richtig, ja, richtig gut. Es ist es ist wie so ein diese diese Erinnerung an Valinor sind wie so ein Schutzmantel für Finrod mhm. und die haben durch den Sippmord aber so einen Riss und sauren, dringt da so mit seinen Clown ein und reißt dadurch so den ganzen Schutz auseinander. Ja. Danke übrigens an den Namen unseren Historiker für das Bild, was er mir in den Kopf gepflanzt hat. Es <lacht>
0: ist wirklich gut, ja.
1: Ähm, und ja, also auch Finrod, der ja nun mal einer der edelsten hier in Beleriand ist, ist nicht gefeilt vor Mandors Spruch, vor dieser Weissagung, dass die Noldor im Grunde fast alles untergehen wird, was sie versuchen. Oder mhm. schlussendlich sind sie nun mal alle befleckt von diesem Sündenfall des Sippenmordes. Auch wenn, ich meine, er war ja nicht mal selber beteiligt am Sippenmord. Aber es ist trotzdem, er hat diesem Folge, Volke gehört er an und die sind da alle dran beteiligt gewesen im Endeffekt. Und vielleicht wenn einfach auch nur dieser
0: ist. Gedanke, du kannst nicht mehr nach Valinor. Ne? Du erinnerst dich gerade an diese schöne Zeit in Valinor, aber durch das, was ihr da gemacht habt, dürft ihr nie wieder dahin. Valinor mhm. ist euch verborgen. Ihr dürft nie wieder nach Westen. Ja. Und das ist dann halt einfach so der, der, der Dolchstoß, dann, der äh, Finrod
1: zu, zu Boden gehen lässt. Plus, es kommt ja auch äh, noch äh, dazu, dass ähm, Sauron ihm damit aufzeigt, dass auch wenn er Valinor hier so als schönen Zufluchtsort im Kopf hat, dieses Böse, was er und Morgos mhm. verkörpern, dass das immer überall wieder hinkommen Stimmt, wird. stimmt, stimmt, ja, ja. Ah, ist schon geil. Also, und ja. so mit diesem Fall wird ihnen dann die Verkleidung weggerissen und nackt und voller Furcht standen sie vor ihm. Und er wirft sie in ein tiefes Verlies. Mhm. Weil sie verraten ihm nicht, was sie wollen. Und ich lese jetzt einfach noch mal den letzten Teil vor, weil dann endet die, der Teil, den wir besprechen. Ja. Daher werfe er sie in ein tiefes Verlies, das finster und still war und rote sie grausam zu töten, wenn keiner ihm die Wahrheit verraten wolle. Von Zeit zu Zeit sahen sie zwei Augen im Dunkeln glühen und ein Werwolf verschlang einen ihrer Gefährten. Keiner aber verriet seinen Herrn. Das ist, dieser letzte Satz ist
0: auch so geil dann noch, ne? Also, dass mhm. dieses die, die sind halt jetzt einfach im, im Verlies, im Kerker. Und von Zeit zu Zeit kommt einfach dieses, ein, einer dieser Werwölfe Saurons und, und verschlingt einen der Gefährten. Und jeder muss irgendwie damit leben, zu wissen, okay, vielleicht bin ich der
1: Nächste. Ah, das ist alles so grausam schön. <lacht> Großartig, ne? rede richtig, richtig gut, ja. Ach, ja, und dann endet der Teil. Und wir sehen schon, ein kleiner äh, Ausblick, ähm, beim nächsten Mal geht es mit, äh, mit Luthien weiter.
0: Genau, wir springen dann jetzt zu Luthien. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja. Weißt du schon, bis wo wir lesen? Äh
1: das wäre gut gewesen, mich darauf vorzubereiten. Ich
0: schreib's einfach wieder in die,
1: äh, Genau, ich schreib's einfach Beschreibung. wieder in die Folgenbeschreibung, ja. Ja. Ach, geil. Mag ich, mag <lacht> ich wirklich sehr. Werden wir jeden Teil des äh, Kapitels einzeln? Äh, ja. Okay.
0: Ja, also, ja, elf von zehn hobbits ne? Also...
1: Ja, äh, elf plus. <lacht> <lacht>
0: elf, elf Zehen an, an den Füße dran und noch so ein kleiner Stummel. Ja. Und sehr, nee, sehr also hart.
1: Das, das ist einfach... Unfassbar gut. Also, also ich finde es auch wirklich, wirklich geil. Also unendlich geil. Das ist, ist nochmal next großartig. level von allem. ja Es ist so wirklich, ähm, wenn mich jemand fragt, warum man das Silmarillion lesen sollte, dann sage ich deswegen. Und vor allem weil, ja. Ja,
0: ja weil, wie du schon sagtest, ne, es, es reicht halt einfach in das rein, wo wir mit angefangen haben. Irgendwie der Herr der Ringe und dann man hat Aragorn vor Augen und bei dem doppelt sich so viel dann von dieser ganzen Geschichte und von diesem Schicksal. Und ja, das ist alles ziemlich, ziemlich ja. awesome.
1: Ja, Bären, äh, also Bären und Lucien werden ja auch von Aragorn und Arwen erwähnt, mhm. ne, weil Bären ja auch, äh, Aragorn liest ja, liest genau, liest vor, oh ich habe hier Bären und Lucien, neue <lacht> Ausgabe, <lacht> ähm, er, er singt ja auch einmal einen Teil des Leiternlieds für die Hobbits und Arwen sagt ja auch am Ende vom Herrn der Ringe, dass sie ebenso wie Lucien das Bittere und das Süße gewählt habe, ähm, also da merkst du schon, wie tief verwurzelt diese Geschichte einfach ist. Ja. Ah, aber geil, also richtig, richtig gut. Ich möchte ähm, diese Folge übrigens äh, jemandem widmen. Also okay. alle drei Folgen. Ja. Und zwar, und nein, äh, nicht persönlicher Liebe wegen, sondern weil ich die Geschichte einfach so schön fand. Nämlich ähm, der lieben Peonie Krötfuß, weil sie zum einen, weil ihre, und natürlich, da kann sich Florian auch angesprochen fühlen, Begeisterung und ihre Unterstützung im Simarillion dazu geführt hat, dass die Folgen so werden, wie sie werden. Ja. Zum anderen aber auch, weil sie mir in der Folgenvorbereitung ähm, erlaubt hat, die Geschichte von ihr und ihrem Mann zu erzählen. Also ein kleiner Teil dieser Geschichte nur. Denn als äh, ihr Mann ist ein Potterhead. Ja. Und sie findet Potter ja eher so. <lacht> und er findet Herr der Ringe eher so. Hm. <lacht> Und als die dann aber so, als da so geknistert hat, hat sie irgendwann zu ihm gesagt, ja, aber ich kann, äh, sie hat ihm quasi auch eine Queste gegeben. Sie hat nämlich gesagt, ich kann nicht mit dir zusammen sein, wenn du Bären und Lucien nicht gelesen hast. <lacht> Sehr gut. Und so hat sie es ihm schließlich vorgelesen und er fand es auch sehr schön. Und deswegen ist das ein sehr emotionales Kapitel für sie. Und äh, aus diesem Grunde sind jetzt über zehn Jahre schon äh, verheiratet. Oh. Äh, widme, widmen wir dieser Folgen, diese Lucien und Bären-Sonder-Special, drei Folgen für ein Kapitel-Reihe der lieben Peony. Ja, bin, bin, finde ich sehr, sehr schön.
0: Ach, das ist alles, alles so romantisch und schön und. Oh. Ja.
1: Ja. Und ich soll dich übrigens daran erinnern, dass du dich nicht so über Eide äh, mokieren sollst. Du willst ja schließlich selber dieses Jahr noch ein Eid leisten. Ja gut, stimmt jetzt auch wieder. Mist. Aber nee. Das fand ich sehr lustig. Also ich weiß nicht mehr, ob es Peony oder Florian war, aber das musste ich sehr lachen. Aber Peony war es, ja.
0: Ja, aber das ist dann einer von den Guten, weißt aber das hat Fingerhäule sich dann bestimmt auch gedacht. Also dieser Eid, dieser Eid. Das ist einer der Guten. Da kann nichts schief gehen. Ja.
1: <lacht> Schön. Ähm, ich schaue gerade noch mal durch den Fragensticker. Ja. Ähm, Ob es da Fragen schon zu diesem Bereich gab? Ich glaube schon. So. Aber es ist schon ein schönes Kapitel, oh, oder? Echt, echt wirklich, wirklich gut. Ich also ich, es ja. ist auch gut, dass wir es drei geteilt mhm. haben, weil wir haben jetzt eine Stunde über diesen Teil geredet. <lacht> ja. ja, aber zu Recht. Ähm. Es passiert halt auch einfach viel. Und man kann viel schwärmen und... Ja. Ach, ja, mag ja. ich äh, Kennen wir The Battle of Sauron and Finrod Felagund von äh, Die Profundis? Ja, also ich schon Hast du mir angehört? Mega gut. Hast du mir geschickt? Habe ich mir angehört? Mag ich Stimmt, ich habe es dir geschickt, ne? ja. aber es ist mega gut Ja. ja. Richtig, richtig schön, also wie ja, eigentlich alles von denen Ich mag die ja sehr äh, Erinnert euch Singles Aufgabe auch an das Märchen Vom Teufel mit den drei goldenen Haaren Ich kenne das Märchen von den Teufel. mit den drei goldenen ja, ich Haaren Ich mal ne? kurz googeln Der der Teufel da drei goldene Haare oder will er drei goldene Haare bekommen?
0: Das sagt mir irgendwas.
1: Der Teufel um die mit Prinzessin heiraten Haaren. zu
0: können, muss der Müllerbursche Hans den Weg zur Hölle finden. Wenn es ihm nicht gelingt, dem Teufel drei goldene Haare zu stehlen, ist alles verloren. Ah ja. Ja, doch, das ist dann ja quasi. Ja. Morgoth drei ja, goldene aber Haare. <lacht> das ist ja
1: auch so ein ganz häufiges. Ähm Ding, in Fen also in Märchen auch generell, dass es heißt, hier, bring mir das und das und dann mhm. sollst du das und das haben. Genau, also. ja, ist auch so ein Herkules-Ding und sowas. Ne? Also ist auch sehr, sehr mythisch. Ja. Ja. Ähm, dann kam die Frage, dass Gildor sich ja als äh, Gildor von Finrods Geschlecht vorstellt. Auch noch von Johnny. Und da Finrod keine Kinder hatte, wird wohl das Haus gemeint sein. Ja, da stimme ich zu. Denkt ihr, dass Gildor in Nagothrond lebte? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hä? Ge also Gildor, ähm... du der, der gestorben ist am Anfang, ne? Nee, 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 es war ein anderer, der ein Herr der Ringe sich, ähm, äh, vorstellt, den anderen. Ach, war das nicht Gildor? Nee, Gildor. Keine genau. Ahnung. Gildor, Gildor in Glorion, der dann mit, ähm, der auf Frodo trifft mit den anderen, mit den Elben, die sind im ersten Herr der Ringe Buch, ah, die sich da, da so ja. verabschieden auf dem Weg nach Westen. Ach, das stimmt, ja. Und der ist aus dem Hause, ähm, Finrotz. Achso, so, Gorlin, ist der
0: von hier, ach, die ganzen Namen schon wieder. ja.
1: Keine Ahnung, bin ich
0: überfragt. Nee, keine Ahnung, ob der in gelebt hat. Ja, Ich bin ich, ich bin gerade auch für solche Fragen gar nicht zugänglich. Ich glaube nicht. Also Max, Max ich bin für solche ja. Fragen gar nicht zugänglich, weil ich noch in so einem, so einem cozy äh, Romantik-Waldtanz- und äh, episches
1: Gesangsbattle-Mood bin.
0: Da, da kann ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, ah, wer gute, in den Herr die, der Ringe aufgetaucht
1: ist. Die gute Rigond, äh, Brommeldon, der gute Rigond, und Ja. Und, ja, du sagst doch einfach Rigo und Bromberdorn. Rigo und Bromberdorn fragt, ähm, endlich seid ihr bei diesem Kapitel angekommen. Ja, <lacht> geht uns auch so. Also ich habe mich da auch wahnsinnig drauf gefreut. Ähm, ich sehe aber gerade deine Fragen haben wir im Grunde schon alle ähm, beantwortet, denn es ging um Stellen im Herrn der Ringe, wo uns äh, Lucien und Bären eingefallen wären mhm. und ähm, um die Frage nach Gollums Geist der Bären erscheint. Ähm, wobei sie noch ein, Oder er noch einen guten Gedanken Ich weiß es gerade echt nicht mehr Guten Gedanken reinbringt ähm, Dass Gollum ja auch äh, Ein Eid geschworen haben könnte An Barahir, die Lage nicht zu verraten Und dass er dann wie die Eidbrecher am Herrn der Ringe Quasi noch an die Welt gebunden oh. war Bis er das irgendwie wieder gut gemacht hat hm. Halt auf eine andere Art Aber sowas ist ja nicht immer ähm, Gerade bei Tolkien so, dass man sagt Ja hier, ähm, wenn du das machst, passiert das Sondern das kann ja andere Formen Oh, aber mag ich
0: und dann hat er sie verraten und dann war quasi sein Dienst irgendwie, um das doch wieder gut zu machen,
1: Bären ja. zu warnen. Äh, ja, doch, den Gedanken mag ich. Gefällt mir. Dann äh, wird noch aufmerksam gemacht auf den Unterschied. Im Deutschen entkommt er dem Ork den Orks, nachdem er den Hauptmann erschlagen hat, nämlich von Glück beschirmt. Und im Englischen heißt es aber defended by fate. Ja, und stimme ich zu, ist eine bessere Wortwahl. Mhm. Ja,
0: aber war ja eher im Kapitel, ne? Also, dass Schicksal bei ihm ja. einfach noch eine Rolle spielt, dass das jetzt nicht reines Glück ist, also, dass er da auch durch diesen Irrgarten gefunden hat und so, das war ja auch
1: eher schicksalsgetragen als
0: äh, glücklicher Zufall.
1: Der gute Erik. Hallo. Der Wettgesang zwischen Finnland und Sauron war damals der Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu Tolkien zu schreiben. Wie stellt ihr euch diesen musikalischen Kampf vor? Kann in diesem Fall Elbenmusik auch hart, aggressiv, brutal werden?
0: Ja. Also ich, glaub, ähm, ich, ich glaube, Sauron hat äh, richtig, richtig brutal angefangen, der hat richtig gescheppert, da war hier Tenacious D, Pick of Destiny, das war hier der, der Anfang vom Teufel.
1: Weiß ich nicht, nee, glaube ich Glaub's nicht, weil das... Ne
0: Aber doch, lass mich zu Ende, lass mich ja, zu okay. Ende denken, okay, ja, ich sprich. muss mir das nochmal kurz vornehmen, weil Sauron hat richtig scheppernd angefangen, der hat gedacht, ha, diesen Wicht, den zerschmetter ich, ne? Mhm. Und dann hat aber äh, Fehlergund mit äh, zauberhafter, epischer, aber ruhigerer, so Melodic, Melodic Methyl, Met, Met, Methyl. Metal, Metal Metal. Metal Nein. Metal. Äh, so dagegen gehalten, ja, und eben diese Turmesstärke bewiesen. Und dann hat äh, Fehlergund aber so richtig noch aufgedreht. Äh, war dann vielleicht auch eher so eine, eine, eine Rockballade am Ende, wenn er über Valinor äh, gesungen hat. Und äh, Sauron hat am Ende, das, das war dann nicht böse, das war so, das war sneaky, sneaky. Das war auch eher so balladig, aber eine böse Ballade. Dann hat er sich da
1: reingeschlichen in diese Gedanken über Valinor. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass Sauron, so, als er sich da so reinschleicht, fast schon so ein bisschen im Gleichklang mit äh, äh, ist. Oh, oh ja, das mag ich. Aber das dann halt so, dass so du quasi das Thema so aufnimmt, übernimmt, wandelt, pervertiert und dann macht es am Ende Röms. Oh ja. Und dann es richtig Death Metal zum Schluss. Ja, das und ich, ich glaube, also ich stelle mir vor, dass am Anfang es nicht ganz so brutal ist, wie du sagst, einfach weil dafür ist zu viel um Verrat und um so, das, ist, das wirkt auch noch zu sneaky auf mich. Aber ich mag, ähm, nee,
0: ich, ich mag aber den Gedanken, dass Sauron einfach überheblich, der, der gibt gleich Vollgas und der
1: schlägt drauf ein. Ja, das kann gut sein. Also vielleicht startet er damit ja. und kommt dann so ein bisschen so von allen Seiten und Finrod, also erstmal, er prallt erst wie so ein Hammer auf den Amboss, weil Finrod einfach dagegen hält, dann wird es so ein bisschen sneakier, ein bisschen ruhiger von ihm, er lässt Fehler und mehr Raum, um sich zu entfalten und dann wird dieses ruhige, stimmt dann so in ihn ein und überrumpelt ihn dann mit dann am Ende nochmal dem nächsten Hammer. Mhm,
0: mh. Ja, finde ich gut. Mag ich. Das, das, also auch diese Idee, dass sie dann so kurz im Einklang sind und eigentlich das gleiche Lied über Valinor singen, aber Sauron das dann einfach so pervertiert und einfach dunkle Noten ja. mit einfließen lässt und daraus dann halt einfach äh, und dann über, über den Sippenmord singt und solche Sachen. Ja, das ja, finde ich geil, mag ich.
1: Aber sag mal, wer ist denn dieser Erik, der da Musik macht? Weiß ich, ist das dieser Erik? Ist dieser Erik? Kann man da vielleicht
0: mal irgendwie unterstützen? Hat der nicht sogar ein Bandcamp, wo man sich einfach die Musik anhören kann? Und macht der nicht Musik über Silmarillion? Echt ja? Das klingt ja ziemlich gut.
1: Das ist ja verrückt. Das, also darfst, Das würde ich mir anhören. Das würde ich mir auch anhören. Vielleicht verlinken wir es einfach mal in der Videobeschreibung. Ja, muss man, glaube ich, mit dem Band. Folgenbeschreibung, eher gesagt. <lacht> ich bin schon voll im, im Influencer-Mode, ne? Nee, dann packen wir den Link einfach unten nochmal rein, weil Erik macht nämlich
0: Musik über das Silmarillion. Und dann könnt ihr euch das einfach nochmal anhören. Wir haben es hier und da schon mal erwähnt. Und Erik spielt ja auch das Outro. Ähm, genau, hört euch das an. Es ist wunderschön. Und vor allen Dingen macht Erik ja auch so schön Ich kann es immer wieder nur betonen Wie schön ich den Gedanken finde Dass Elrond ein letztes Mal durch Bruch, äh, Bruchtal geht Und äh, das Lied mag ich einfach sehr Weil ich die, diese Vorstellung Ist jetzt nicht Silmarillion ja, Ist jetzt ganz am en anderen Ende der, der Herr der Ringe Saga äh, Aber die Vorstellung mag ich wirklich sehr Und mit solchen Bildern arbeitet er einfach Und macht da dann einfach Musik zu Und, und, ist, äh, schön. und ist schön Und ist schön ja, wir verlinken das einfach hier unten dann nochmal
1: in der äh, Folgenbeschreibung. Ich hoffe, ich denke dran. Max, erinnere mich. Ja, ich versuche dran zu erinnern. Und wenn nicht, dann schickt uns wütende Nachrichten und dann posten wir es auf unseren Social Media Kanälen. Und das Schlimme ist ja auch, Max, jetzt das, die Folge dreht sich so viel um Musik und jetzt,
0: jetzt ist es total schwer, dann Musiktitel für die Folge zu finden. Tja. Grundsätzlich würde ich ja gerne irgendwas mit Sauron als Katze machen, aber... Vielleicht nennen wir sie Katzengesang. Oder so. Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Das ist ein bisschen lang. Katzen brauchen furchtbar viel Musik.
1: Das ist ein wirrer Titel, aber mag ich.
0: Aber ja, ich, ich lasse mir da noch irgendwas nee, einfallen. es das
1: anspielt, oder? Nee. Aristocats.
0: Ah, äh, weiß ich nicht, ob ich den überhaupt mal ganz gesehen habe. War das? <lacht> Ich weiß grob, worum es geht. Aber ich glaube, den habe ich nie so richtig gesehen.
1: Der, der hat mich nicht gekriegt. Was? I'm sorry. I'm sorry. Okay. Okay. Machen wir hier mal weiter. <lacht> äh, was, dir, was Sauzwerg schreit, übergehe ich mal, weil äh, da geht es um das Ende des Ganzen. Äh, ich noch mit Finnrod mit krassem äh, Opera Metal Sound. Ja, ja, ja schon. Äh, die gute Ronja Räubertochter. Lucien sinkt den Winter weg und scheint so die Jahreszeiten der Natur zu beeinflussen. Auch Goldbeere lässt es an ihrem Waschtag regnen und scheint die Natur zu beeinflussen. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen den beiden? Ich hatte ein bisschen Goldbeere-Vibes, als ich es gelesen habe. Ja, man muss auch sagen, also falls ihr unsere Sonderfolge zu Tom Bombardier noch nicht gehört habt, macht das mal. Die ist relativ am Anfang vom Film. Mhm. Da spekulieren wir ja auch mal so ein bisschen, was Tom, ba Tom Bombardier und Goldbeere sind. Und ähm, wir sind uns ja auch eigentlich darin, dass die irgendeine Art von übernatürlichem Wesen sein müssen. Nicht einfach nur ein Kind Iluvatars. ja Also entweder irgendwie ein Spirit auf Middle-earth oder Maya oder sonst was. Und ähm, Lucien ist ja nun mal auch die Tochter einer Maya. Also daher, da ist schon eine Gemeinsamkeit da. Ähm, so, welche Musikrichtung stellen wir uns für den Wettgesang vor? Das haben wir schon gesagt. Das haben wir jetzt gerade sehr gut beschrieben, finde ich. Ja, ähm, ich bin ich, ich mag die Vorstellung so. Und wie oft musste Ramon sich überall die Eide ärgern? Ja, wie gesagt, Ramon, ne, Eid ist der Fehlergunst-Eid ist schon eine gute Sache und, ähm, ich glaube, nicht jeder Eid ist hier problematisch.
0: Ja, als, als ob die Hühner wären, ne? Bei den ganzen Eid, Eiden. Ah, ja,
1: ja, 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 Aurelle ja. <lacht> <lacht> äh, 3000. Was macht wohl der gute Dairon noch so? Meint ihr es noch zur Zeit vom Herrn der Ringe in Mittelerde oder kehrt er irgendwann in seine Heimat zurück und segelt später nach Valinor? Ähm, ich glaube, der segelt nach Valinor, weil er keinen Bock mehr hat, die ganze Zeit an Lucien erinnert zu werden in Mittelerde. Ich glaube, der stürzt die Treppe runter. Oh, okay, wow, düster, aber ja, gut. Nee, hat er verdient. Das ist ein garstiger um, Verräter. Das ist dann fürs nächsten Abschnitt. Aber generell die Frage, was hältst du jetzt von Sauron, nachdem du das Kapitel gelesen hast? Ich finde ihn cool. Und Ja, er ist halt einfach
0: ein super geiler Bösewicht. Und das macht es jetzt für den Herr der Ringe irgendwie nochmal ein bisschen cooler, den so ein bisschen in Action zu sehen. Weil das haben wir ja in den anderen Büchern einfach nicht. Da hört man immer nur über den Nekromanten und, und Sauron, der in seiner Festung sitzt und irgendwie schnir, schnir, snir, macht. Also,
1: ist, ja, ich finde das jetzt cool. Ich, ich, ich mag das sehr, so von ihm zu lesen. Ja, ich auch. Also, ich finde auch, er funktioniert im Herr der Ringe trotzdem. Aber es ist einfach schön, ähm, selber dann auch noch, wenn man Herr der Ringe nochmal liest, diesen, diesen weit erweiterten Blick auf Sauron wieder zu haben.
0: Oh, beim Herr der Ringe, dann, wir haben ja dann Saruman, der auf seinem Turm steht und Trollolo singt. Ob die beiden mal ein Duett gesungen haben? Bestimmt <lacht> Something stupid like I love you <lacht> Oh Gott
1: ah, Der gute namenlose Historiker Okay Schreibt, ich wüsste gerne, wie ihr inzwischen den guten Elve Singolo aka Singolololo Seht, er, war ein sehr, er ist ein sehr harter Und arroganter Charakter geworden, oder nicht? Haltet ein <lacht> ich lese nur vor Ich weiß schon, dass seine Tochter natürlich sein Ein und Alles ist Und dass er in der Welt lebt, in der so viel Mist passiert Dass man immer auf der Hut sein muss Aber sein Verhalten ist aus meiner Sicht oft so gefühlskalt Dass ich mich frage, ob die Unsterblichkeit nicht den Charakter verdirbt Er ist an diesem Punkt der Erzählung ja nun wirklich schon alt Und er wirkt auf mich sehr verhärtet und skrupellos Er muss die Liebe, die seine Tochter empfindet, ja kennen Trotzdem schickt er den Mann, den ihr Herz, dem ihr Herz gehört, eiskalt in den Tod Andererseits auch ein witziges Bild Weil es sich im Simmerillion mehrmals wiederholt Singol sagt etwas strenges und herrschaftsmäßiges. Melian murmelt eine gewichtige Prophezeiung, schnell hingeworfen und nicht weiter kommentiert. Singol, awkwarder Seite, äh, Seitenblick. So. Ah. <lacht> ja, danke für das Bild, lieber Historiker. <lacht> ja, ähm, ich kann Singol schon verstehen, aber diese... aber ja, ich finde den Einwand mit der Unsterblichkeit ganz gut, weil der halt nun mal wirklich auch richtig alt ist. Ne? Ja, das stimmt Und natürlich. die ganze Zeit in Mittelerde war und auch in Dorias schon viel Also er war natürlich mal in Valinor kurz, also er ist ja ein um, äh, hier, Hochelb, aber er hat halt trotzdem schon viel Zeit in der Mittelerde verbracht und viel Unsinn auch gesehen. Ja,
0: ja, aber trotzdem dieser Schritt irgendwie zu sagen: Ah, Silmaril, Silmaril, das ist irgendwie, das macht es ja, ist ist halt richtig dumm. Ja. also
1: damit holt er sich halt äh, Mandos Fluch ins Haus.
0: Also, Aber das muss der ja doch wissen. Also, dass da so viel Leid mit verbunden
1: ist. Ja, aber vielleicht bist du irgendwann auch, wenn du dein Reich hast und einen Maya an deiner Seite, also eine Maya, irgendwann einfach auch arrogant. Weil mhm. du, ne, dein Reich hält die ganze Zeit stand, alles schön, alles gut. Ja. Naja. Ähm, noch außerdem noch die Frage, warum Finrods Lied scheitert. Ich glaube, da haben wir ähm, viel drüber geredet. Ja. Ähm, und Sauzwerg schreibt noch: Diese ganze Familie. Hat sich noch jemand über die aufgeregt? <lacht> Und weil Theo Singor leistet natürlich einen Eid, viel Eid, viel eher, aber immerhin einen ganz neuen Typs, der halt mich einfach mal nicht dran eid. Also erstmal schon, aber später nicht mehr, also so ein loser Eid. <lacht> so, so ein dahingesagter. <lacht> ja, also Sauzwerg ja. sagt dann auch noch, Median hört dem dann auch erstmal bis zum Ende zu und dann der berechtigte Einwand, toller Planschatz aber irgendwie auch voll bescheuert dein Plan. Ja, finde ich, trifft
0: ja. ganz gut, ne, also richtig gute Idee, also erst so positiv, ne, erstmal mit, mit was Positivem ins Gespräch starten, also richtig gute Idee mit deinem Eid, aber
1: du merkst schon, dass du da dein eigenes Schicksal schon auch ein bisschen selbst mitbesiegelt hast.
0: Ja. Ah.
1: Ja, und der bezeichnet die, äh Kommunikation in Menegross als äh, furchtbar. Und sagt, ich muss also ich finde, also ich lese ja eigentlich nur Fragen vor, aber Sauzwerg macht das hier schon, finde ich, ganz gut. So, also in Menegroth absolut isolate Kommunikation, aber manchmal sind sich auch alle ein bisschen nervös und reden ziemlich den Quatsch, wäre spätestens beim Besprechungsprotokoll aufgefallen. Von hier an wachsen sich aber alle an sich aneinander und mir ans Herz. So, ja. <lacht> ah, ähm... Ja. Ja, Drakon findet es sehr schade, dass es kein Bären- und Luschen-Buch gibt. Also ein richtiges. Wir mhm. haben ja nur dieses, was ich eben eingangs schon erwähnte, wo so Analysen und Vergleiche und so drin sind. Oh, da kann Aber man so naja, viel draus rausmachen.
0: Das wäre so geil. Ähm, Aber ja.
1: Es ist ja. Die ganze Geschichte erinnert ihn an die Sagen von Herkules oder Orpheus. Mhm. Ja. Ist halt, also ist ja auch sehr inspiriert davon, von ja. so generellen Sagen. Ne? Ähm, kann man mal sagen. Kann man mal sagen. Ja, da muss man aber auch sagen, dass die ganzen alten Sagen, die sagen ja im Grunde dasselbe aus, Ja. <lacht> yeah. was da besagt wird. Ja. Yeah. Und äh, da möchte ich aber hinweisen, ähm, dass, gut, da geht es dann hauptsächlich um das zweite zweite Hälfte des Kapitels, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so sehr darauf auf, auf eingehen. Mach's, ich
0: muss da kurz zwischengrätschen, weil du gerade das mit dem Sagen gesagt hast. Ähm, weißt, weiß du, was zu sagen. weißt du, wer auch großer Fan von Sagen ist?
1: <lacht> Vampire.
0: Ah, Mist, jetzt hast du... <lacht> <lacht> Hast du mir meinen Gang weggenommen? <lacht> Tut mir leid, ich
1: war so stolz, dass ich wusste, worauf du hinaus willst. Okay, mach weiter. Ähm, ja, aber auch hier herausgestellt, dass Lucien halt wirklich schon sehr badass ist, ist auch schon hinterher natürlich noch mehr, aber wir haben jetzt halt schon sehr coole äh, Szenen.
0: Ich, ich freue mich sehr auf das, was da jetzt noch
1: kommt. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Äh, uh, Rigo und Brombeerdorn dann nochmal. Finrod hatte unter den Neuverfürsten ja den besten Draht zu und Hätte er zunächst versuchen sollen, Singer von der Aufgabe, die dieser Bären auferlegt hat, nochmal abzubringen. Nicht aus Sorge um sich, aber weil er ja auch spürt, dass gerade bei Erfolg der Mission durch den Widerlaugen eines Zimmerreels damit auch Unheil für die Elben droht. Ich glaube, das war einfach nicht Finnrauts Aufgabe nee, in dieser Geschichte der und das hat er gespürt. Natürlich sagt man immer, ne, viele Sachen könnten
0: irgendwie durch ein einfaches Telefonat einfach auch mal gelöst werden, viele Probleme. Aber seine Aufgabe war doch jetzt, Bären beizustehen und Bären war ja schon entschlossen, yo, ich mache das für meine Luthien. Und äh, ja. ja, ich glaube, der war da nicht zum Schlichten da, sondern einfach nur zum Helfen.
1: Ja, ja. Gut, ähm, dann noch auf Instagram eine schnelle Runde. Das war es aus dem Discord. Florian hat halt noch, aber das haben wir alles schon besprochen, was der gute Florian sich da noch zu Wort gemeldet hat, dass die Aragon das schwächere Echo von Bären ist. Ja. Wir haben hier dann noch. Eifelmutti, das lese ich nicht vor, das will doch nur auf Schweinkram hinaus. Sowas gibt es hier bei uns nicht. Wir haben, also der gute Herk5135 hatte noch gefragt, ob wir den Song Time Stand Still von Blind Guardian fanden, zum letzten Kapitel. Da hatten wir, glaube ich, sogar kurz drüber geredet. Der ist großartig. Also.
0: Ja, aber ich muss, glaube ich, also, ich will mich unbeliebt ich, machen,
1: aber ich Blind Guardian kriegt mich nicht so außer Bart's Song. Also, ja. Ich finde es ganz nett und ich finde es halt cool, dass so ein Zimmerillion musikalisch umgesetzt wurde. Aber tatsächlich muss ich dir dazustimmen, Blind Guardian ist jetzt nichts, was ich dauernd höre. Mhm. Also ich finde, ich kann, wenn ich, wenn ich ein Lied von denen zu dem Kapitel höre, und mir den Text dabei ansehe und so, finde ich das cool, aber mh, also es ist jetzt nicht so, dass, äh, also das ist einfach die Musikrichtung, ich habe mir jetzt von denen die Lieder nie zum Beispiel dann irgendwie im Auto angehört oder so. Also ich höre die Blind Guardian Sachen immer nur ganz bewusst zu dem Kapitel und mag die dann auch dafür, aber es ist nichts, was ich so in, wo ich so in Dauerschleife hören könnte irgendwie. Ja. Oder wo ich jetzt so sage, oh, ich habe jetzt einfach Bock, das Album mal durchzuhören. Tut mir leid, ich weiß, dass ganz viele Leute die ganz, ganz toll finden, aber es ist halt auch Geschmackssache einfach. Eben, ja, also, ja.
0: Die sind ja auch schon ewig dabei und so, also nichts gegen die.
1: Dann kommt Olli Huber und fragt allen Ernstes. Und Olli, du stellst uns immer viele Fragen, ich mag dich dafür sehr, aber du fragst, die Art, wie sich Liebe entwickelt zu beschreiben, ist nicht Tolkiens Stärke, oder?
0: How dare you?
1: Also, also bitte.
0: Dieses Kapitel, und, also die, diese Beschreibung nee, also heute, das war das doch reicht schon als Reaktion. Also, das war doch, das ist doch romantisch, alles, was da heute <lacht> passiert ist. Nein, also da gehen wir nicht drauf rein. Nee, nee, mm, mm.
1: Welche Schauspielerin sollte Lucy in einer Verfilmung darstellen? Schönstes Kind, die Lovatas. Ich bin Jesus. überhaupt nicht into, wer hübsche Schauspielerinnen sind, mm. ehrlich gesagt. Ich finde, du
0: solltest die spielen.
1: Wärst du mein Bären?
0: Ja. Oh Gott. Der, oh, oh, oh. Eine Verfilmung mit uns beiden. Ei, ei, das wäre
1: schön. Ja. Müssen wir mal drehen. Äh, Mandos Fluch ist auch nicht wirklich Boah, hilfreich. Das was? Also, das müssen wir mal drehen. Das klang jetzt
0: auch eher nicht so als Kinofilm, sondern eher so, äh, bist ich weiß du, nicht, was du Jahre alt? Ja, nein. So klingt das nicht. Mandos eher.
1: Fluch ist auch nicht wirklich hilfreich. Die Valar sind nur so semi-gut. Brauchen wir neue Götter. Es ist ja, Mandos Fluch ist halt eine Scheiß-Übersetzung. Es ist ja eher so, dass Mandos Spruch, der weiß, sagt das ja eher, was passieren wird durch all das. Mhm. Also, ich finde, die Valar haben da ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so viel Schuld dran. Feanor hätte äh, sich vielleicht mal ein bisschen zusammenreißen sollen. Ja, ja, ich finde auch. Also,
0: ist ja jetzt nicht so, als wären die da aktiv in dieses Schicksal gedrängt worden. Also, das, das war ja schon auch deren Wille. Die sind da ja Feanor einfach mit in, in, in die also lachend in die Kreissäge irgendwie so, ne? Also, ja. 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 Und die Valar, also ich habe <lacht> immer noch die Hoffnung, dass die doch irgendwann mal sagen, Mensch, Vielleicht, ist gut jetzt. <lacht> vielleicht machen wir doch noch mal was. Weil, ja. wir, wir dürfen ja nicht vergessen, also äh, Manwe schickt seine Adler, Ulmo ist die ganze Zeit mit seinem Wasser noch dabei und so. Die haben
1: die Elben ja auch nicht aufgegeben. Die versuchen ja doch noch einzugreifen und zu helfen. Das stimmt allerdings. Ja. So, alle weiteren äh, Fragen, die noch gekommen wären, beziehen sich entweder auf spätere Teile des Kapitels oder äh, haben mit dem Kapitel gar nichts zu tun, wurden dann so auf Instagram beantwortet. Ähm, in diesem Sinne, damit sind wir durch mit dem Fragensticker. Durch.
0: Ah, ja, geil, oder? Ja, ich, ich bin sehr, sehr happy. Ich freue mich sehr auf den Rest von diesem Kapitel. Und ich, ich freue mich auch, das. dass wir das so geteilt haben, dass wir uns einfach Zeit nehmen. Ja,
1: sehr schön. Ja, ich habe Bock. <lacht> ja, und das ist aber es ist wirklich schwer, eine Lieblingsstelle zu haben, oder? Weil ja. ich finde halt, am Anfang diese ganze Sache mit Gollum und dem Verrat ist das auch ist einfach awesome, so ja. geil, Weil man da Sauron mal wirklich so als böser Strippenzieher sieht, ne? Ja. Ganz fantastisch. Dann aber wiederum auch die ganze Begegnung von Bären und Lucien ist einfach mhm. so schön. Und ich könnte da so schmachten, weil das einfach, allein wie sie dann so den Frühling bringt und ihn dann quasi den Frühling Das hat bringt. mich gekriegt,
0: wie du das beschrieben mhm. hast, das hat mich schon ein bisschen gekriegt, ne? Also, weil, wie du sagst, Beren ist irgendwie noch jung und der hat so viel durchlebt und der ist einfach verkorkst, so, und dann kommt Lufthien daher und man sieht, wie der irgendwie wieder lächeln kann und einfach auch wieder ein bisschen gerader stehen kann und andere
1: Gedanken haben kann, als jetzt nur irgendwie mhm. Morgoth, Morgoth und Tod also, und Verderben. Deswegen, ich habe auch wirklich, es gibt immer mal wieder so Interpretationen, das ist ja heutzutage so: ja, sie ist da quasi so die Hexe und er ist der Stalker, der ihr nachläuft. Und ich empfinde das halt überhaupt nicht so, weil das einfach so ein. Die sind einfach füreinander bestimmt und die lieben sich. Und das ist eine Art von Schicksal, die es heute halt nicht mehr gibt. Ja. Die man aber einfach so. Das ist, da ist überhaupt nichts Verwerfliches an der ganzen Szenerie. Also, dass es das heute nicht mehr gibt, würde ich jetzt nicht sagen, wenn ich dran denke, wie wir uns in München auf dem Bahnhof da gesehen haben. Ja, ich meinte, heute in der Literatur machst du das meistens Ach so, nicht mehr okay. so. So, genau. Also, dass es das natürlich immer noch gibt. Und ich meine ja, das habe ich ja eingangs gesagt. Ich glaube, jeder findet so seine Momente ähm, von Lucien und Bären völlig unabhängig von Geschlechtern und wie dir die genauen ähm, Umstände aussehen. Aber man kann sowas halt immer in seinen Partnern finden oder in anderen Menschen. Und ja, da hat man auch, ähm, also auch wir haben uns einander den Frühling gebracht. Ja. Ich, ich würde mich nicht festlegen, wer da jetzt wer wer war.
0: Ich glaube, wir haben beide getanzt und gesungen und den Frühling gebracht. Ja. Aber zugleich sind wir dann auch aufgetaut und, und äh, haben die Freude wiedergefunden, als wir ja, uns. Es sind halt
1: zwei Seiten einer Medaille. Ja. Ne? Nee, sehe ich, sehe ich auf jeden Fall. Na? Guti. <lacht> es war schön. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, Max, äh, dann doch gleich für die Namensliste, ich habe es letzte Woche äh, ja vorgelesen, ähm, das war so ein bisschen, ich, ich wollte so ein bisschen was Meditatives draus machen, Ja. ich habe so ein bisschen Lagerfeuerknistern gehabt, sanfte Musik und ich möchte, dass du heute einfach so die, die Liebe, Ja, also das, was Bären und Luthien ähm, gefühlt haben, dass du das einfach ein bisschen in die Namensliste heute so reinbringst. Ja? Das, einfach das kann sehr schnell
1: erotisch werden. Ist, ist ne? Das völlig
0: ist völlig okay. Das, das okay. Einfach ein bisschen Bären Luthien mit reinbringen. Einfach den Frühling. Da, da können auch mal ein paar Knospen aufkeimen. Ja? <lacht> okay, also, Aber bitte, lass, es, lass, lass dich da einfach gehen. Also Das ist, das ist völlig okay. Mhm. Ne? Aber bevor du jetzt hier gleich in die Namensliste stürzt, werde ich noch zwei Namen vergeben. Ah. Und da ist es sehr, sehr spannend, denn zum einen unterstützt uns jetzt die Lena auf Steady und bekommen dafür den wunderbaren Namen Ingunde <lacht> Bromberdorn.
1: Hi. Herzlich willkommen in der Hobbithöhle. Herzlich willkommen. Danke für deine Unterstützung. Heute ist die Hobbithöhle eine Lichtung in Doriath und wir tanzen alle und singen.
0: Ja, ja. Leicht bekleidet. Oder gar nicht.
1: <lacht> Jeder wie auch mag. So,
0: äh, Sascha ist auch dazu gekommen und Sascha ist so einer von denen, der es verrückt, Max. Also du weißt ja, was das bedeutet. Es gibt ja so Leute, die unterstützen uns auf Steady und es gibt Leute, die unterstützen uns auf Steady. Ähm, und Sascha ist jetzt so bei, bei dieser zweiteren äh, Reihe mit dabei. Mhm. Von daher tausend, tausend lieben Dank, Sascha. Äh, wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Doch, ähm, die Sache hat einen Haken. Okay. Sascha bekommt natürlich auch einen Hobbit-Namen. Ja. Und ähm, ich muss da jetzt ein bisschen weiter ausholen. Du hast gemerkt, hier und da, ähm, die Vornamen unserer Hobbits sind schon sehr, sehr individuell. Doch ja. hier und da ist es vorgekommen, dass sie sich doppeln. Okay. Nun, hier ist es jetzt auch wieder zu so einer Doppelung gekommen. Iluvatar selbst hat da, glaube ich, seine Hände im Spiel gehabt und hat gesagt, ja, das passiert ja. jetzt. Ja. Und dieser Vorname, ähm, also der Nachname lautet auf jeden Fall Kleinbau Pfefferkraut aus Michelbinge. Okay. Und da ist jetzt nichts dran. Ja, das yeah. ist ziemlich lang, so fürs Vorlesen ist okay, geschenkt, aber der Vorname ist jetzt eben ähm, geschichtsträchtig, möchte ich sagen. Okay. Ähm, dunkle, dunkle Vergangenheit, was unseren Podcast angeht, aber zugleich jetzt einfach auch eine Chance. Ähm, Bingo? Bingo? Ja, Max, es ist Bingo Kleinbau Pfefferkraut aus Michelbinge. Oha. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, was Iluvatar uns damit sagen möchte. Vielleicht kommen jetzt dunkle Zeiten wieder auf uns zu. Vielleicht. Wird jetzt aber auch äh, Gutes daraus entstehen. Ich, ich kann es
1: nicht einschätzen. Ähm, Lasset uns einfach warten und sehen, was passiert.
0: Ähm, ja, ja, was anderes bleibt uns da nicht übrig. Ja. Sascha, äh, jedenfalls Bingo, Kleinbau, Pfefferkraut aus Michelwinger. Wir werden sehen. Ähm, ja, das, also das macht jetzt emotional auch ein bisschen was mit mir. Ich, ich, ich weiß nicht, wir werden einfach abwarten müssen.
1: Max. Ja, ja. Und so viel das Urteil über uns und wir liebten die neuen Hobbits.
0: <lacht> so ist es. Ach Hobbits. Ja, also wirklich mal. Ne, vielen Dank für die Unterstützung, die ihr uns da äh, finanziell zukommen lasst. Ihr seid irgendwie, ihr, so dumm es klingt, ne. Also man sagt immer, ihr ermöglicht das, aber nee, ihr ermöglicht das wirklich, dass wir das wie so ein Nebenjob jetzt halt einfach machen können und die Zeit, die wir reinstecken, einfach reinstecken können. Ja. Ähm, ja.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid das Fundament dieses Podcasts. Ihr seid quasi unser Bären und Lucien. Ihr seid unser Tortenboden. Ihr seid unser Torten. Ja, ihr seid unsere ihr seid die Reifen unseres Autos. Ihr seid ihr seid die Badebombe in unserer Badewanne. Ihr seid die ihr seid die Birne in unserem ihr seid das Leuchtmittel in unseren Lampen.
0: Ah, <lacht> oh, ja. Mir, mir fällt da ihr, jetzt seid,
1: ihr, seid, ihr seid das WASD auf unserer Tastatur. Oh, sehr gut. sehr gut. Der schön, oh,
0: ne? der ist gut. Ihr seid das WASD auf unserer mh, mh,
1: mh. Und alle, die nicht zocken, so
0: Hä? Ihr seid der Cookie unserer Internetseite. <lacht> weil wir sie immer wegklicken? Nein, weil wir sie annehmen. Ach so, stimmt. Wir nehmen
1: sie stimmt, alle an. Ja gar nicht ihr, ja. seid, ähm, ihr seid das Koffein in unserem Kaffee.
0: Ich trinke selten Kaffee. Ihr seid der Beutel für unser heißes Wasser. Ihr seid
1: der D20 in unserer Pen and Paper Runde.
0: Oh. Mhm, 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 mhm. Oh, ich würde gerne noch irgendwas Erotisches nehmen, was, was ein bisschen knistert. Uh.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, 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 <lacht> das kann ich nicht sagen, also das ist, <lacht> ähm, Oh Gott, nee, oh, mein Kopf geht da jetzt nee. auch
0: in die Richtung, die können wir nicht sagen
1: ähm, Ihr, seid, <lacht> ihr ja. seid der Buchrücken unserer Geschichte, ihr haltet alle Seiten zusammen Oh, auch wunderschön, ja,
0: wunderschön <lacht>
1: Max, wie wäre es, wenn du jetzt diese
0: liebevolle Energie, ja, dieses so ein bisschen Angeswingte, würde ich mal sagen, ja wenn, wenn du das jetzt mit in, in die Namensliste nimmst. Ja, sehr gern. Ja, ich werde dich dann jetzt verlassen. Du hast jetzt alle Zeit der Welt. Ähm, ja. Ich sag tschüss und du machst weiter.
1: Alles klar. Gut. Dann, Ramon, es war mir eine Freude und ich freue mich sehr auf Teil 2. Ich habe
0: auch richtig, richtig Bock. Also, es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also, das Silmarillion hat natürlich schon geile Kapitel hergegeben, aber das war jetzt wirklich irgendwie nochmal anders
1: schön. Ja. So ist es. Gut. Im Sinne, ich, ich verabschiede wir hören uns bald. mich bald. Und ihr bleibt nun bei mir, meine kleinen Hobbits. Und es wird liebevoll.
0: Ja, viel Spaß, sag ich mal. Ich gehe jetzt. Tschüss.
1: <lacht> Ach, Hobbits, war das nicht ein wunderschönes Kapitel? Und genauso wunderschön soll es jetzt auch mit der Namensliste weitergehen. Wir nehmen die ja oft ein wenig nach der eigentlichen Folge auf. Und... Ich muss zugeben, ich habe das ja schon in der Folge selber gesagt, war für mich eine ganz ist für mich eine ganz besondere Folgenreihe, eher gesagt. Das wären ja drei Folgen zu dem Kapitel. Und ich freue mich auf die nächsten beiden. Und heute ist Mittwoch, der 19. April. Tolkien ist heute drei Jahre alt geworden. Also wenn ihr das hier hört, dann ist es bereits Donnerstag oder noch später. Aber an diesem Tag nehme ich die Namensliste auf. Und was könnte es Passenderes geben als diesen, diesen Geburtstag, um euch nochmal allen ganz herzlich für eure Unterstützung zu danken. Kleiner Hinweis, nach der Namensliste wird es heute ähm, eine kleine musikalische Besonderheit geben. Der liebe Erik verabschiedet euch nämlich diesmal mit äh, seiner Interpretation vom Kampf Saurons gegen Filagund. Also ein ganz besonderer Leckerbissen ganz am Ende der Folge. Und wundert euch bitte nicht, wenn ihr hier im Hintergrund vielleicht noch ein wenig Küchengeräusche hört. Äh, die liebe Moira muss gerade noch ein wenig der Küche werkeln, aber vielleicht sorgt das ja für den einen oder anderen äh, nostalgischen Touch in dem Ganzen. Also, in dem Sinne will ich nicht weiter lang drum herumreden und fange einfach an. Im Namen auch von Ramon und in meinem bedanke ich mich ganz herzlich bei... Margarete Rebfeld von Tuckhang, Peony Krötfuß, Tavita Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor und Stolz Stolznacken, Gorblas Unterberg von Froschmaustetten, Dudo Sackheim Strafgürtel, Bungo und Polituk von den Großmials, da ist er, der liebe Erik. Und natürlich auch an Frau ganz liebe Grüße und ein ganz großes Dankeschön. Borgulas, Brombeer von Weidengrund, Flora Daxbau, Rosiposi Oberbühl, Milogamchi, Lalia Oberbühl von Neuhausen, von der ich hier ein verdächtig aussehendes Paket liegen habe, das wir gleich wahrscheinlich im Stream aufmachen werden. Holfast Brandybock, Asphodel Hüttinger, Regina Stachkopf, Friska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho, Pausbacken, Beutlin, der namenlose Historiker, der bestimmt noch einmal irgendwann auftreten wird. Wenn ihr eine Folge habt, wo ihr ihn ganz besonders gerne mal dabei hättet, vielleicht auch im re von Herrn der Ringe, lasst uns das einfach wissen. Wir spannen den Guten sicher mal wieder ein. Moskow von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Gerion Kryphus aus Micheminge, Friede Gudebeutlin, Donamira Taufus, Menta Tunnelich, Veneranda, Gamci Tuck von Wasserau, Myrtel Brandyborg, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Primula Weitfuß, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltut Langwasser, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamita Tunnelich, Ellen ratz von Pamphylia Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Mero Elbul Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang Mero Baudus Grünberg, Alicia und Oder, Sackheim Strafgürtel, Ingemer Sturbergen, Grotich Leichtfuß aus Michelbinge, Adela Tuck von den Großmierhals, Kunig und Schmatz, Matschfuß, Yesas. Notka Schleichfuß, Mundarik Pfannerich, Richard Merdes, Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella, Altbock aus Bruch, Scudamor Langwasser, Radegund, und Schönkind, Altrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michebinge, Mantissa Tunnelich, Möller Gamtschi, Sandigmann, Athalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Blinder Stolznacken aus Michelbinge, Waldrada Gruber, und Brandibock aus Bockland, Adelin Schürfer von Brandiwein, Grimald Winsfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Rubinia Stolperzee, Grundades Tuck, Alura Unterberg von Froschmoorstetten, Aldowald Hornbläser, Bertuan Grummelbeuch, Lischa Gutli, Doterian. Nordtuck, Chararik und Charadok Langwasser, Liutgard Kleinbau aus Michelbinger und Leodolf Leichtfuß aus Michelbinger, Gemaler Taufuß, Chili Starkow, Posko Margot, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Brutel die Brombeerdorn, Pfarrer Margot, Estella Labkraut, Volk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinger, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Hildes Brombeerdorn, Alia Hornbläser, Salvia Windsfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffogruber, Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldichildes Dachsbau, Auberge Lok aus Bockland, Klossinde Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugriff Grummelbeuch, Malarix Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Ratha Sturkopf, Scharibert Margot aus Michelbinge, Gunther Gamtschi, Leubovera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger Altbock Ausbruch, Gudula Gutkind, Teuderik Stolz Nacken, Zwentibold Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bostko Hornbläser Stolzfuß, Ogivia Gutkind, Gorenda Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Wehrenbad Krötfuß, himmeltrut Langwasser, Fulrat Tunnelig, Ellie Matschfuß, Theodorik Maggot, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Fliegenfuß, Lobilia Eichbeuch, Roto Topfsinger aus Michelbinge, Heilfred Alfred Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolper, C., Tavia Bolger, Beutlin, Betrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regenthut Abogastes Lebenbuckel, Amalda Matschfuß, von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Coriwila aus Wasserau, Malva Starkhoff, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfhard Stolznacken, Aroma Stolzfuß, Ada Goldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Ewold Blaubeer von Wasserau, Ogivir Hopfsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bell Matschfuß, vom Fluss, Evo Grünberg, Atanari den Kummelwurz, Rodat Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahan von Weißfurchen, Schanna und Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Berger Braunlock, Grimwald Sandheber aus Bruch, der liebe Opa, Landfrank Stolpertsee, Bertha Altbock aus Michelbringe, Gudobald, Brombeerdorn, Shabby Goldwert, Starkkopf, Margarik vom Dorf, Dorfend, Jenner Eichbeuch, Gary Wald, Tuck, Brandybock, Delaney Hopfsinger, Elswit Weißfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarah Langfuß, Humbert Stolperzee, C., Lavinia Wollmann, Ita Santeba, Grumelbeuch, Deude Linde Wollmann, Tuck, Siegerig Haarfuß, Ferumbas, bolger Beutlin, Gududeltunnelig, Tunnelich, Fergundes, Wühler, Tauring Gröllhügel, Berit Hopfsinger, Dunon Brombeerdorn, Eurig, Tuck, Hubert, Lehbucke, Kleinfuß aus Froschmorstätten der Hubi. Roslin Zweifuß, Odeli Sandigmann, Gunzer Hombrid, Satuk, Nitrat, Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Läufried Gruber, Attakinus, Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmorstätten Cory Braunlock, Tanta Stolznacken, Wolditrada, Windsfuß vom Waldende, Rumpel aus Wasser, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim Beutlin, Bell Grummelboy, Starkopf. Gummatrudes Eichbeuch, Pearl Maggot, Pirinius Rumpel, Hending vom Waldende und Rathold vom Waldende, Levelia Nordtuck, Grosswinde, Sackheim, Beutlin, Krotude Windsfuß, Leotgar, Haarfuß von Wasserau und Priamus, Haarfuß von Wasserau, Balderick, Grummelbeuch, Quenstolz, Ma... Meira, Gutleib aus Froschmohrstetten, Dino das Dachsbau, Jago, Tuck, Brandybock, Radogund Rumpel, Gudul Gamci, von den Schlammhügelchen, Agobat vom Brandywein, Kunegonde, Hüttinger, Dado Brombeerdorn, Karambo Oberbühl von Neuhausen, Lamorak Unterberg von Froschmorstätten, Iminon, Wasserau, Alfrieda Grötfuß. Reluvetel Nimmersatt aus Michelbinge, Ferenbass Grummelbeuch, Joveta Langwasser, Amand Rebfeld von Tuckern, Halfer vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat Bolger beutlin Grimwald von der Höhe, Ro Rosalia Haarfuß, Hugo Hüttinger, Melara Silberstrang, Gerontius Maggot, Hildegard Winzfuß, Roder Bromberdorn, Rosa Gutkind aus Michelbinge, Belber Starkkopf, Artraut Beutlin, Hamesindes Povis Berilla, Stolzfußens, Stolzfüße, Maxima Hopfsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Weihofer Hornbläser, Herbert Maggott, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamantagruber, Gruber, Hinkmarflingfuß, Tuck, Linda Brandibock aus Bockland, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agebert Tuck, Brandibock, Amant, Silberstrang, Tara Sturbergen aus Michelbinge, Bertha Langfuß, Harten Trumpel, Lauren Wühler aus Wasserau, Elantine Sturkopf, Gudule Gröllhügel, Gorbus Labkraut, Tuck von den Großmials, Giso Nimmersatt, Jolly Bolga, Ferdinand Hornbläser, Malwa Labkraut, Balbo Grummelbeuch, Berilak Pausbacken Beutlin, Merimak Stolzfuß, Mugotaufuß, Adrad Adadrida, Nordtuck, Elantine Gruber, Kalimack Tunnelich, Pansigamji, Loydas Thornbläser, Nora Matschfuß, Rigon Bromberdon, Ferumbas Gutkind aus Michelbinge, Sinja Wollmann von Bruch, Markat Rude Langwasser, Gilbert Stolpertze aus Michelbinge, Brianna vom Dorfend, Berchildes Unterberg, Rubi Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebo Tuck, Rubald Schönkind, Silberstrang, Rumpel von Froschmorstetten, Donnersack ein Beutlin, Hilda Beutlin, Fiona Brandibock aus Bockland, otto Tunnelich, Veneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann, Adalinda Hornbläser, Rova Tuck, Fiore Kühltau, Mabel Bitterling aus Wasserau, Amir Gerstengabe, Niederabendschön, Lia Pfefferkraut, Ivo Gutfrucht von Michelbinge, Sina Mohnblatt, Gero Hellwetter, Mio Unterbusch Tuck, Hanai Hellwetter, Emme vom Waldende, Lule Pfefferkraut, Kieler Krötfuß, Ima Bolga, Padma Zweifuß aus Michelbinge, Nale Pfefferkraut, Haro Mohnblatt, Lef vom Dorfend Wadim Pfefferkraut von Wasserau, Haru Grünberg, Asta, Hellwetter Zweifuß, Dalia Hornbläser, Jona Altbock aus Michelbinge, Faralda Eichbeuch, Krio Kimoal Taufuß, Juria Taufuß, Werfin Hellwetter, Seintunnelich, Jara Unterberg, Elvi Haarfuß von den Dachsbauten, Meilis Brombeer von Weidengrund, Odila Labkraut, kein Beutlin, Gottlindes Grünberg, Keno Lehmbrücke Kleinfluß aus Froschvorstädten, Triantifilia, Brandibock aus Bockland, Abelke Leichtfuß aus Michelbinge, Adelie Leichtfuß aus Michelbinge, Hadubrand, Gamschi, Tuck von Wasserau, Tiatild, Dachsbau, Schöntraut, Weitfuß, Eustachius vom Dorfend, Albrune Rumpel, Madeline Nimmersand aus Michelbinge, Madelgada, Grummelbeuch, Ruig Leichtfuß, Aladwinsfuß, Windsfuß, Rida vom Fluss, Achwin, Gutwind und Moran, Gamschi. So, vielen Dank euch allen, falls ihr euch jetzt wundert, warum das gar nicht äh, so von Liebe erfüllt war, wie Ramon das gerne hätte. So klinge ich einfach, wenn ich von Liebe erfüllt bin, das bin ich nämlich bei jeder Namensliste. Und in diesem Sinne übergebe ich jetzt an Erik, der euch nochmal zurück zu Sauron und Finrod.